0: Te hosszan, vagy röviden szeretek?
1: Kávész velünk reggelente. Ez
2: a Forrás café. A Forrás Rádió ébresztő műsora.
0: Hello, jó reggelt, szavaztok. Hat óra után járunk 3 perccel, és ez itt a Café. Itt van a Fenyvesi Kolléga is. Itt jó reggelt. Bizony, jó reggelt, szavaztok. Hát akkor kezdjük el ezt az ébredési folyamat. Tudom, hogy ez nem egy két perces folyamat. Akár annyira vagytok ébren, azért ez általában hosszabban el szokott húzódni. És Pláne, a pénta pénta korán p- pont ezt akartam kiemelni, hogy ez pedig egy fokozottan hátrányos napból a szempontból, hogy hát ez nagyon hamar nem fog működni. De hát akkor adjunk időt rá, szépen mi is bemelegítünk, bemelegedünk, aztán rááll az arcunk a kávéra. Viszont ma már ballagások. Képzeld el, hát itt tartunk, május 5-e van, jövő héten érettségi, és, és ugye rengeteg helyen lesznek ma ballagási ünnepségek. Tovább! az hallod, a életem egyik legunalmasabb egy órája volt egyébként a saját belagásom. arra emlékszem, hogy tűző napon álltunk a nappal szemben. Szerintem ez a kiképzési folyamatnak az első fázisa. Bár mondjuk ugye nincs már sorkatonaság, mint ilyen, mert azt már nagyon-nagyon rég ugye a kötelező sorkatonaságot, de úgy sejtem, hogy azért ott is voltak olyan sorfalállások, bátyámnak még kijutott a jóból, tehát hogy ő is kapott azért rendesen egy-kettő ilyet, amikor, főleg amikor ilyen nyílt nap volt és be kellett látogatni, be lehetett látogatni egyébként a honvédségbe, és akkor is voltak ilyen sorfalak, hogy az út mentén, öt vagy tíz méterenként ilyen bakák álltak szépen egymás után, de hát ott volt akinek a tűző napon, bátyám megtalálta az árnyékot úgy, hogy ő be- bevonult oda. Hát figyelj, szerintem, ha manapság lenne sorkatonáság, a mai fiatalok ezt, uh, úgy Hát arra törekednek, hogy lássan online csinálni, tehát online sorkatonaság, tudod? Home office homo Home office-ból, és ők csatlakoznak hozzá, de is a Facebookon, az Instagram vagy a snapchat leginkább mondjuk ez, ez játszhatna. Szóval, hogy um, ja, tehát mondom én, a tűzőnapon álltunk rohadt sok virággal a kezünkben egy órát, tűzőnapon, hát azért ma ennyire nagy kánikula nem lesz. Nem, de jó időt ígérnek. Tehát, hogy nem lesz, viszont azért egy ilyen 22 fok, azért a simán, az egy nagyon kroppant kellemes. Az jó, azért mi is menjünk ballagásra, úgyhogy az, az jó, nem szeretnék 30 fokban áldagálni. Nem fogsz kidőlni, nyugodjál meg, mert ebben a 21-22 maximum 23 fokban, amit ígérnek délutára, abban még azért be fog kúszni egy-kettő felhő réteg is, ami pont arra lesz jó, hogy ne essen az eső, ellenben ne legyen végig tűző nap. Úgyhogy szerintem ez roppant ideális ballagó idő. Ballagása tökéletes, úgyhogy ezt megrendeltük nektek. Úgyhogy balagjatok szépen. De egyébként ebben benne van ez a kényelmetlenség. Tehát, hogy oké, okay, hogy ez egy magasztos pillanat K- kell, hogy legyen. Bár mondtad, hogy totál végiguntad az egészet. Azért benne van az emberben az, hogy ez egy folyamatnak a lezárása. Ez egy négy éves vagy nyolc éves folyamatnak a lezárása. Vannak ugye ilyen kis ballagás is. is van. Vagy öt, Vagy van ilyen előkészítős. Van, tényleg, mert nem csak a nyolcosztályos gimi van, hanem a hatosztályos gimi. Igen, meg van ugye olyan, amikor nulladik osztály van. Szóval, hogy a középiskolai tanulmányok lezárása Igen, nyilván persze magasztos, de nem tudom, valahogy én mindig úgy voltam ezekkel, hogy amikor nekem kellett volna érezni ezt a magasztosságot, azt nem éreztem valahogy. Most Most se. Uh, se a szallagavatón. az esküvőmön igen, tehát az azért már más volt egy kicsit. De hogy a szalagavatón, meg a ballagásomon megilletődtél, ott az volt, három hogy Ezt komolyan átgondoltam. Ezt, <gül> tényleg így van? Ez a kedvencem egyébként, amikor az embert így ezer éve meg vannak ezek a mémek, sőt, vannak olyan ajándékok is, direkt így heccelésből már az esküvőre is olyan ajándékokat szoktak vinni, különböző jó emberek a vendégek között, amikre így direkt ilyen üzenetek vannak írva, hogy akkor most véged hagyjuk már, tehát hogy lejárt, én nem tudok ezeken röhögni, mert hogy ez egy elhatározás a részedről, senki nem tartott fegyvert a fejét. Tesz, igen, neked... én is elég határozottan, tehát nem úgy mondtam, hogy igen, igen. kérdőjellel amíg... igen. talán, ilyen opció nincsen, mondj egy határozott igent, aztán jó lesz. Ja, hogy hát ez is egy olyan pillanat, nekünk jó volt a ballagás, én nagyon élveztem a ballagásunkat, nekünk borzasztóan jó osztályunk volt. Én nagyon-nagyon élveztem abba a közegben lenni, az elején nem volt annyira könnyű dolgom, de aztán későbbiekben annyira összekovácsolódott, hogy aztán miután elballaktunk, nekünk rengeteg, számtalan olyan találkozónk volt, ami nem ezek a kifejező 5 év, 10 év, 15 év, tehát nem csak ezeket az évfordulókat ünnepeltük meg, hanem ilyen random találkozókat tartunk, mind a mai napig pedig azért, hát mikor? 2005? A, azt nem akkor. Hát te, én a, négyben. Te négyben, aha hogy azóta is így tartjuk a kapcsolatot, és tudunk egymással, szóval, hogy szerintem ez a jó ismerve, ez a jó mutatója egy jó osztály közösségnek, hogyha ha utána így még tudjátok, ha nem is napi szinten, de hogy mondjuk egy-két évente úgy összehozni a kapcsolatot vagy a találkozót, hogy utána akkor onnan folytassátok, és tök jó látni egymást. Hát nálunk annyira nem volt erős a közösség. Bár érdekes, hogy egyébként, amikor meg így összejövünk, azóta azok szerintem tök jó hangulatúak. Mondjuk körülbelül a fél van csak jelen, de általában ezek tényleg jól, jól állnak, meg úgy jól érezzük munka, Mert nálunk azért ilyen sűrűséggel nincsen, de jövőre aktuális lesz. hogy ha valamelyik volt most itt hallgat minket, ezen a korai órán, meg tudja, lehet. Akkor, akkor készüljetek éves már, éves. 20 20 éves. 20 éves érettségi évfordulunk lesz jövőre, igen, úgyhogy arra készülni kell, ha, ja, ott lehet, hogy nem ártanak valami nagyobb bulit összehozni. Na, szóval, hogy um, tényleg a, a most ballagóknak meg, hát mondtam, hogy szorítunk, nem a mai napért kell szorítani, de majd egy hétfőtől jön az igazán kemény, mert hogy akkor jön az érettségi, nyilván megy az érettségi para, mert az mindig ilyen, meg egyébként valahogy szerintem a pedagógusok is teszik bele a parát a gyerekekbe, legalábbis vannak közöttük olyanok is. Én ismertem olyanokat is, akik egyébként pont ott nyugtatták őket, de hát uh, nyilván ugye a szülők részéről is megvan a nyomás, meg ugye ott van az, hogy jaj, akkor utána vegyenek fel pontok, stb. stb. mindig megy a matek. Nem egyszerű időszak, ez túl kell rajta lenni. Én még azért olyan embert nem látom, aki azért mi ne élete volna túl. Mi úgy éljük meg. Az érettségi előtt úgy éled meg, hogy életed legnagyobb bevetése, aztán utána az érettségi után rájössz, hogy hú, várjam, az egyetemen még ott szívni kell nagyon sokat, mert ott meg olyan beadandók, meg olyan szigorlatok vannak, lesznek itt, ezt most nem akarok pánikot kelteni a fiatal hallgatók részére, de hogy ott meg aztán olyan kihívásokkal szembesülsz, heti, napi szinten, hogy rájössz, hogy az érettsége az igazából csak egy bemelegítő próba volt. Igen, csak ott mondjuk már a matekot elengeded. Tehát ott tényleg az, ja, az zömében... Azt kiszont ráfókuszálsz azokra, ami érdekel. Igen, zömében az, hogy görbüljön. Tehát ott azért vannak ja. olyan tárgyak, ami nekem is volt egy pár olyan, amikor nem is tudom, hogy három nap alatt azt a több száz oldalt, hogy tudtam olyan legalább kettes szintre behozni, nem is emlékszem belül nyilván semmire, tehát na másképp ott nem lehet ebből visszaemlegetni Ez Persze. Más. Ja, ott, ott leginkább arra megy tényleg a játék, hogyha esetleg én összefoglalnám az ottani élményeimet, hogy, hogy ott hogyan próbálsz taktikázni hogyan hozod össze az időt, hogy tanulsz meg tanulsz meg, hát nem tanulod meg hanem hogy próbáld memorizálni azt a hatalmas nagy információ anyagot ami, ami neked ott áll előtted halmokban, és mondjuk van rá kettő vagy három napot fölkészülni, hogy valamit nagyjából összehozzá belőle. Kicsit olyan egyébként szerintem a főiskola egyetem, mint a műlesiklás. Mindegy, hogy hát, ha nem időre mész, tudod? Hogy mindegy, hogy, hogy csak vedd be a kanyart a mellett. Aha, vagy igen, a és zászló mellett. Ne ki a pályára. A... tehát, hogy tényleg ez, ez, a, ez a legfontos. De milyen szé- milyen szép párhuzam. Gyerekek, hát egy nem baromi mélyen. Mondjuk sportot hozni a nyár küszöbbén. Én jó, nem rossz egyébként. Most mondd nyári é. sportot, mert párhuzamba állítod az érettségit. Mert... Hát, ha megerőszakolom, akkor bármi is. Olyan, 20 mint a Strandroup labda, találd el a labdát. Most, na,
3: basszus. Hát, hát, azon hát nem az nem,
0: nem de nincsen. De hogy egy taktikázni kell, kiszámolni az időt, hogyan osztod be, ugye, hogy font, megtanulod a prioritási listát összerakni. Mert hogyha. Jó, ilyen, mondjuk buli, csajok, és egyébként vannak vizsgák is. Meg amúgy néha órás be kell járni. De hogy ezen kívül a listán kívül, amikor a, a időszak van, én arra a listára gondoltam elsősorban amikor egy héten mondjuk van három vagy négy vizsgád, rosszabb esetben akár öt, mert nekem volt olyan hetem is. És persze mikor van? Hát nyilván a téli időszakban, amikor a karácsonyra készülnél, de a karácsony helyett inkább a vizsgákra készülsz. Ez az egyik vizsgai időszak, azt nem a az És akkor ilyenkor van az, hogy eldöntöd, mert pontosan tudod, hogy öt vizsgára egy héten nem lehet tökéletesen felkészülni, tehát azért akkora hatalmas nagy infóadag, hogy akkor elkezdesz prioritizálni. Jó, akkor melyik az a vizsga, Amiből megbukhatok a fenébe, és akkor újra fogok vizsgázni belőle, mert van pótvizsga lehetőség is, és akkor van plusz kettő heted, vagy mondjuk három, mert akkor a nyáron, vagy mondjuk egy következő időszakban azt nem tudod pótolni. És akkor rájössz, hogy azért a fontossági sorrend mennyire számít, és akkor megtanulsz kettő vagy három vizsgát, nagyjából összehozni az jó, a többit pedig egy kicsit halasztott pótvizsgával. Igen, hát a kommandósoknál is van taktikai felkészülés, ez is az csak ez egy kicsit más. Meg a kedvencem, ugye az, hogy hogy mennyire ránevel arra, hogy a társaiddal, a jó jól kigyere, és hogy ilyenkor a kapcsolatok mennyit számítanak. mert kapsz a jegyzetet, vagy sem. Ugye? Mert hogyha a bulikacsajok, meg a minden, meg a fanta, meg kóla, meg a ropiszotyi kóla, minden, akkor viszont nem mész be a reggel nyolcas órára. Ki a túró megy be reggel nyolcra órára? Hát még a 11-es is netces, még vagy 1130 az, az is netces nagyon komoly másnappal az arcodon, de ilyenkor jössz rá, hogy milyen jó, hogy viszont vannak olyan emberek, és inkor felértékelődik, aki tényleg szisztematikusan minden órán megjelenik, sőt, van jegyzete, és az egy felbecsülhetetlen kincs, és hogyha jól kiössz vele, szóval, hogy a taktika, kommunikáció, prioritása, lista felállítása, szóval azért elég sok mindent megtanít az egyetem. Az biztos, és akkor abból születnek ilyen jó élmények, mint hogy figyelj, ha, ha lesz lista, névsort, tudod, írjál már föl. Jó. Csak amikor ez sokan kérik, és hát azért nálunk előfordult olyan előadás, ahol írattak névsort, uh-huh. és uh, lehet, hát, hogy 20 megjelent emberből 120 lett a lista vége. Nem, de körülbelül 20-ból lett 60. Tehát, ah, hogy az is volt, és tudod, hogy a tanárig végigfutotta, egy <gül> a fejét, és letette. Tehát ah, mi most mit tudsz csinálni? Hát persze, hát tudta ő, hogy mi a helyzet nyilván. Isten nyugosztalja azóta már elhunyt ez a professzorunk de hogy, de hogy. Na, nem tette szóvá. Tehát, hogy azért volt annyira jó. Arc. Most ilyen feljel már tényleg így ezen élmények után. hogyha egyetemi tanár lennék, ez szigorúan teoretikus, mert ahhoz nagyon nagy tudás kell, hogy egyetemi tanár legyél, és azért annak a közelében sem járok. De hogyha csak így elképzem, én annyit röhögnék ezeken az ifjokon. És biztos hogy benne, hogy renge számtalan ilyen tanár így szétrhögi magát, és pontosan tudja, hogy mi zajlik. hát nem hülye egyik, se hát nyilván, hát ő benne volna a rendszerben, hát ő a legjobb tudója a rendszernek és hogy tudod, ez a végig nézni annak az emberek a kínlódását, ugyan trükközik, na összejön, nem jön össze, és te pedig élvezed az egészet, mozizol, már csak egy patogatott kukorica kéne hozzá. Volt egy nagyon jó fej, nagyon a árunk, tényleg kicsit ilyen, ilyen hippie alkat volt egyébként, ő volt az, aki nagyjából, az nem, el, nem előadás volt, ö, úgyhogy ott, ott azért úgy tényleg rendes órák voltak, tehát hogy szeminárium volt, és ö, körülbelül a nem tudom, ötödik, hatodik órán úgy volt vele, lehet, hogy negyedikén, negyediken, hogy na, akkor fiatalok, akkor mostantól tegeződünk. Ennek két oka van. Az egyik, hogy így sokkal közvetlenebb lesz. A második, hogy tudom, hogy ki jár be órára, és ki nem, mert aki az utcán letegez, az bejár órára. Aki magázva köszön, az nem. De jó trükk. <gül> ez, na, ez jó. Ez jó, ez ügyes, ez ügyes. Na, ez visszafele pedig, ez úgy nézett ki, az egyik társamnál, aki, aki megfogalmazta magában, hogy meggyőződése volt egyébként, hogy a dolgozatokat nem olvassa végig. Mert hogy ezek ilyen hosszú beadandók voltak, Bölcsész Karon azért az előfordul, hogy egy szimpla beadandó akár ilyen 15-20 oldal is lehet. Na, ott aztán megyarizsa ezzel rá. Na most hát ki az, aki végigolvassa 40 diáknak mondjuk annak a 10-15-20 oldalas beadandó dolgozatát. Úgyhogy ő kíváncsi volt, hogy tényleg elolvassa, és a közepére beleírt egy ilyet, de külön egy kis ö, tételben, szóval ki volt emelve, tehát függetlenedett a többi szövegtől, hogy Oké, okay, tanár úr, hogyha eddig sikerült eljutnia, akkor itt és itt vendégem egy sörrel szívesen vendégül látom, és elbeszélgethetünk a témáról, amelyről ért- értekeztem az imént X oldalban. És hát nem jelentkezett. Pedig e- szán szándéka volt, tényleg meghívja egy sörre, leülnek beszélgetni, egy jó ízűt. Egyébként egy olyan tanár volt, akivel simán megjátszható. Na jó, csak tulajdonképpen volt, voltak nekem is ilyen gyanús élmények, szóval amikor megírjuk, nem tudom, százara vizsgát, uh-huh. és uh, mondjuk ez, nem tudom, befejeződik fél tízkor, tizenegykor már fönn voltak a Neptunban, ne jegyek. Uh-huh. Melyik maradt fönn az asztalon, vagy mi? Hát, na, adja magát a kérdést! <gül> Fel vagy írás? Másfél <gül> óra alatt száz, sőt több mint száz vizsgáanyagot így kijavítani. Egész tanszék ezen dolgozott, vagy no, mi a búvára a gyerek? Egy munkamegosztásban történt az egész. Ja, itt anekdotázunk, hogy tényleg szép élmény. Tehát, hogy, hogy én értem, hogy valakinek nem jön össze egyébként elsőre, mert a. Oh, na, tehát ugye a legnagyobb parasz szerintem a, a diákokban itt azzal kapcsolatban van, hogy a választás tökéletes lesz jó döntést hoznak-e. Vannak ezek a pontváró bulik, nem, nem tudom, szerintem a mi időnkben talán még nem volt ilyen, ilyen pontváró bulikákat hoztak volna össze színpaddal, kivetítővel, mindennel. A gyerekváróból, én csak olyat, meg gyerekcsináló ezt az tudjuk a, is a, a el, nagyfater el szabadul. Mm-hmm. Én szeretem azt a filmet. Egyesek szerint a Robert De Niro magát, hogy egy ilyet mm. Én nem, hogy jó jól szórakozom, mikor látom azt a filmet. Kellenek az ilyenek is szerintem mindenki repertuárjában. Ja, szóval, hogy nincs ilyen, hogy tökéletes döntés. Aztán simán előfordulhat, hogy, hogy az egyébként nem a, az életed választása volt. Semmi gond, mert hogy akkor meg Meg lehet nyomni a restart gombot, tehát hogy ezzel abszolút nincsen para. Valaki viszont tényleg élete legjavát éli az egyetemen. Valakinek egyáltalán nem jön be, de elvégzi persze, meg van a papír, aztán csinál vele, amit akar. Szóval, hogy nincs ilyen, hogy tökéletes választás, olyan van, hogy aztán adjatok bele mindent. Ha már elkezdtétek és jónak találjátok, akkor adjatok bele mindent. Most pedig ugye a soron következő nagy megmérettetés, a hétfői érettségi, mivel kezdődik általában a... Melyik szokott kezdeni? Magyar irodalommal? Magyar, szerintem is a magyarral kezdődik. A magyarra. Na hát figyelj, az biztos, hogy azért ezt így igyekszünk majd nyomon követni, bár. Igazából ilyen stúdióbulika lesz nekünk hétfőn, eláruljuk, hogy igazából elárulhatjuk, mert nem, nem, nem és pláne, nem, hogy nem. egyébként nagyon kedves jó barátunk, a Patocska Olivér érkezik majd hozzánk hétfőn, és hát Olcsit nagyon szeretjük, meg ugye ő, 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 ő tényleg nagyon jó barátunk is, tehát nem csak az, hogy, hogy azért szokott néha jönni, ugye a születésnapunkon is ott volt tavaly, nem véletlenül, mert ugye azt is kimondottam, barátokkal ünnepeltük, és hát de Alcsi most szerepelt a dalban, és ügyesen szerepelt, jó szerepelt, és, és akkor most úgy döntött, hogy akkor látogat hozzánk, mert már rég járt itt nálunk, úgyhogy már éppen ideje. Igen, én nagyon szeretettel látom minden alkalommal, amikor ő érkezik hozzánk, és valóban tök rég volt és akkor arra kértük, hogy akkor mi lenne, hogyha muzsikálna, és egy picit. Szóval, hogy van mostanában elég sok dolga, igen, nem csak a dalban szerepelt, hanem közben a dalokat írja is folyamatosan ugye, különböző előadóknak, szóval nagyon ügyes és tehetséges ebben a szakmában, hogy minden részletet és aktualitást majd vele ki fogunk beszélgetni. Ma pedig egyébként sportban, leginkább annak hát a hátterében fogunk elmélyedni, mert hogy Orsi érkezik hozzánk, Moravcsik, Fecskés Orsi, aki, ő sportpszichológus, és pont erről lesz szó, hogy mi a sportpszichológusnak a dolga? Miért fontos egyébként, hogy legyen sportpszichológia? És mit tud hozzáadni egyébként a sportolónak a teljesítményéhez? Mit veszel, ha nem foglalkozik a lelki oldalával és a megmérettetésekkel? Mert azért a sport, leginkább az élsport komoly mentális terhekkel jár. Na de milyenekkel? Hogyan lehet ezt megélni, feldolgozni? A sikereket, ismereszt, azt is nagyon fontos jól megélni, nem csak a kudarcokat, mm-hmm. amiket ugye fel kell dolgozni. Meg ugye nyilván, hogyha például ez nem sikerül, akkor kialakulhatnak ilyen mentális, pszichés problémák, amik aztán kihathatnak a sportolónak a fizikai teljesítményére is. Úgyhogy egy picit ezzel a mentális, pszichés részével foglalkozunk majd az, a sportnak, inkább az élsportnak. Szerintem ez egy nagyon-nagyon izgalmas téma, és most már talán egyre inkább előtérbe kerül, és odafigyelnek rá azért gyakorlatilag minden egyes sportágban, az egyéni sportágokban nyilván ott talán még hangsúlyosabb, mert ott ugye a felelősség sem oszlik el. De a csapatsportokban is nagyon nagy szerepe van. És uh, én például tök kíváncsi vagyok arra, hogy uh, már a fiataloknál, vagyon mennyire jön elő, hogy ugye különböző személyiségek vannak. Nyilván nem mindenkinek való ugyanúgy az élsport, és nem mindenki tudja ezt ugyanúgy megélni. Na, szóval ezekre a kérdésekre azért ki fogunk térni 8 és 9 óra között. Szerintem elég hosszasan fogjuk ezt boncolgatni. Azt hiszem, hogy lesz pár kérdésünk. <gül> jó sok kérdésünk lesz, igen. De nem, nem rettem meg a feladattól, mondta, hogy nagyon várja ezt a beszélgetést, mert amúgy meg nagyon szereti a témát. És ezért is van benne, aki, úgyhogy bőven. De nem, ha nem csak nekünk, nektek is van kérdésetek ezzel kapcsolatban, konkrét, amire nagyon szeretnétek megkapni a választ, akkor nyugodtan írjátok, ezt meg nekünk jó, és akkor mi összegyűjtjük, minely megérkezik meg akkor bombázzuk ezekkel a kérdésekkel. És természetesen ma is játszani fogunk, mert hogy ma még van egy négyes csomagunk a jegyekből. Ugye ez ma estére szól, fél hétkor kezdődik a, a mérkőzés, és akkor a kis veszprémmel lesz az összecsapás, kézilabda tehát a téma, és akkor egész éten ugye ezek a jegyekért játszunk. hogy figyeljetek, mert a kérdés nem sokára elhangzik. Az útinfok is jöhetnek 0620 978 97 ös Köszönjük szépen! Három perce járunk fél hét előtt. Coldplay meg a bioncé közös ezt forgott az elmúlt percekben. A Györgyiket pedig jól fel lehet köszönteni, mert hogy névnapot ünnepelnek. A György névből keletkezett nem túl meglepő módon a 19. században eredetileg Györgyike formában jelentése földműves gazdálkodó. Ja, a Georgiusból származik. Az, az esélyegyenlőség napja is van kélek szépen. Van ám egy ilyen nap Európában, meg aztán még inkább van ennek jelentősége, mert hogy egyes kutatásokból az derült ki, hogy számtalan európai állampolgár azért nem él a jogaival, mert hogy nem ismeri őket. Tehát ugyanez, mint amikor büntethetnek téged, hiába nem tudod mondjuk a szabályt, de hogyha vétesz ellene, attól még büntethető vagy. Tehát a szabály nem tudása, az nem mentesít téged a következmények alól. Éppen ezért kezdeményezte az Európai Bizottság ezt az ünnepnapot, az első egyenlőségnek a napját, illetve nyilvánította a polgárok európai évének 2013-at, és ezen a napon mindenkivel ismertetik az emberek alapjait, az emberek alapjogait, az emberi méltósághoz, a szabadsághoz, a demokráciához, az egyenlőséghez, a jogállamisághoz, az emberi jogok tiszteletben tartásához, idézem, különös tekintettel a kisebbségekhez tartozó személyekre vonatkozólag, Szóval, hogy itt az lenne a lényege, hogy akkor, na, felhívják a figyelmet, hogy jó lenne, ha tudnád egyébként legalább azokat az alapjogokat, amelyek megilletnek téged, mert hogy egy csomó mindenhez hozzájuthatnál, csak azért nem élnek az emberek ezzel a lehetőséggel, fogalmuk nincs bevallom őszintén, nekem sem. Egyébként nemzetközi szülésznő és bába nap is van. Erről én most hallottam életemben először, de attól még ez létezik. létezik és ha valaki ezt is szeretné megegyezni, május 5-én van mindez. Akadnak híres szülöttek is, például Radnóti Miklós, aki 1909-ben született ezen a napon. Sajnos neki nem jutott hosszú élet, ugye 44-ben hunyt el magyar költő volt, a modern magyar líra kiemelkedő képviselője, tanár volt, okleveles magyar-francia szakos középiskolai tanár. Én nagyon szerettem aradnóti műveket. Bevallom, hogy számomra a, a, a 20. századi magyar irodalomból az egyik kedvelt, vagy leginkább kedvelt költő az ő volt. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék. Igen, igen. Hát azt gondolom, hogy ezt különösen így az érettségéhez közeledve azért Neki elég sokszor Most kell, hogy olvasgatja. Gondolom, hogy ugyanúgy ezek azért a mai napig, ugye kötelező? Színes tintákról álmodom. Ezek olyan, olyan nagyon szépre sikerült művek, úgyhogy de nem csodálkozom, hogy ilyen kötelező művekké tették őket, és gondolom, hogy nem jött ki azóta sem ugye, a, a tantervből, ugye biztos, hogy a fiatalok ezekkel találkoznak. Bújtor István is e napon született, zseniális ember volt a Bújtor. Atyjaig! Ő egyébként született Budapesten, 1942-ben Balázs Béla Díjas, magyar színész filmrendező forgatókönyvíró és producer volt. Édesanyja Gundel Katalin, uh, Gundel Károly neves budapesti vendéglős legidősebb gyermeke. Fél Latinovics Zoltán anyának első házasságában született gyermeke. Édesapja pedig idősebb Frenreis István belgyógyász, kardiológus volt, öccse Frenreis Károly, tehát ez egész család egyébként ilyen tök ismert. Kossuth volt, rockzenész volt, meg hát mint a mai napig az Frenreis Károly. Keleti Márton filmrendező tanácsára első filmszerepe idején. Az apai dédanyja után vette fel a Bújtor nevet, úgyhogy onnantól kezdve ő Bújtor Istvánként szerepelt. És hát azok a filmek, amiket ugye neki köszönhetünk szerintem a mai napig igazi klasszikusok. <gül> Erős lenne azt mondanám, egy másik legenda. Szintén ezen hát a de egy hát, de. Gyakorlatilag egy trohafocsik legenda. Tehát akár ennek titulálhatnánk. Ugye Ersanyi magyar válogatott labdarúgó, hát belekostolt némileg az edzősködésbe is, de szerintem maradjunk annál, hogy korábbi magyar válogatott labdarúgó. 1982-ben született, úgyhogy 41 éves lett a Sanyi. Sok boldogságot neki. De most komolyan, ha a nevét, akkor nem dobban meg a kicsi szíved. Hát meg egy mosolyra szalad a szád. Hát, de nem. Figyelj, azért hát volt egy ikon. Voltak neki nagyon-nagyon jó meccs, szerintem. Aki a futballt nyomon követi a mai napig, például a magyar-német válogatott meccset, azért így felemlegeti, ahol nagyon kiváló teljesítményt nyújtott. Tudod, kinek van ma még a születésnapja? az énekes nőnek. Adel Lori Blue Atkins, hogy pontos legyek. Ő Londonban született 88-ban. Elmi Oscar, Golden Globe, rengeteg díja van. 16-szoros Grammy díjas angol énekesnőről beszélünk, zenész dalszerzőről. De a világ egyik legsikeresebb előadójáról beszélünk, és direkt nem emeltem ki, hogy az egyik legsikeresebb női előadó, mert az összes előadó közül egyébként ő, ő borztan kimagaslik. Több mint 120 millió aladott levezze. Hát azért ezt nem hagyják hozzák össze. És hát az, hogy ennyi Grammy díja van, meg még mellette 12 brit díj, tehát hogy a saját hazájában is imádják, szeretik, és az év előadójának választották több alkalommal 2011-ben, 2016-ban, sőt egyébként még annó a királynő is ő, ő felruházta egy bizonyos címmel, a brit birodalom tagja kitüntetést is átvehette még 2013-ban, a királynő születésnapi bulikáján, mert hogy akkor is szokott osztogatni ilyen kitüntetéseket. Miller Dávid, és ő is ma születésnapos, 96-os születésű, próbálom kiszámolni, hogy akkor az azt jelent, hogy 10 éve fiatalabb, mint én, úgyhogy nem nehéz. 27 éves lett a Dávid. Magyar színész, énekes, média személyiség, műsorvezető. Hát ott is azért eléggé ismert a család, ugye? Mert hogy a, a Miller Zoltán az ő édesapja, aki szintén neves színész, énekes, Ulman Mónika, ugye az anyuka, aki szintén színművész, és hát azért neki a nagypapája, a Miller Lajos, aki a Nemzetművészet címmel kitüntetett, Kossuth Díjas opera énekes, úgy amúgy azért ő is egy, egy igen kiváló művész ember, hát igen, és ezt így viszi tovább ezt a vonat, mert hát azért a Dávidnak is valami bestiálisan jó hangja van. Hát figyelj, 27 éves, mert hol tart, tehát hogy nagyon fiatal, mindig borosztan fiatal, és nézd meg, látod a képernyőn tök ügyes műsorvezető, ugye reggeli műsorban is szerepel, mind a a zenei karrierje is tök jól halad, mert tényleg nagyon jó hangja van, az apját is, hogyha látod a színpadon, hát abba se tudsz belekötni, hanem csak úgy tátott szája a végignézni az egészet. Ugye hát a genetika az működik, úgy tűnik, az náluk nagyon jól összejött. Hát igen, nyilván bele kell tenni a kellő munkát is, de hát de akkor de. annak ilyen eredményei vannak. Na, hamarosan akkor elmondjuk a játékkérdésünket is, jó, érdemes lesz velünk tartani, ne feledjétek, hogy a ma esti Férfi kézilabda bajnokira a tabánya, KC és a Fehérbáb Veszprém összecsapására nyerhettek négy darab belépőt. Addig pedig például az útim fog folyamatosan jöhetnek 0620, 978, 9785-ös. Forrás kávé, száz százalék
2: vidámság!
0: Pontosan háromnegyed hét van, jó hír, Breaking Breaking News, Etsirennek nem kell abbahagynia a zenélést. Mert, hogy a bíróság is szintén meghatározta, és ki is jelentette, most történt egyébként egy fél nappal ezelőtt. Hogy márpedig egysíren nem koppintott már Gaye dalt a Let's Get It On-t, hanem ő saját dalt adott elő, és hogy ugye ő is azzal érvelt az egysíren a bíróság előtt, hogy igazából vannak ilyen mesapok, amiket a színpadon elő szokott adni. Kb. minden popzenész, nem csak ő. És ez nem jelent koppintást. És hogy igen, hasonlít mondjuk a, a zenei alapja, a Thinking Out ládnak a zenei alapja, az eredeti slágerhez, amiből úgy gondolták, hogy akkor ez most egy óriási koppintás, de ez nem jelenti azt, hogy ő egyébként abból merítette volna az isletet, úgyhogy ki van jelentve, nem bűnös, hál' Istennek folytathatja a zenélést. Igen, ez egy pozitív hozadéka mindenféleképpen ennek a történetnek. Na, a játékunknak is lehet pozitív hozadéka az, hogy ott lehettek ma este a kézi meccsen, a MOLTA Tabánya KLC-Fehér-Bál-Veszprém mérkőzésen. Egy szerintem nem annyira bonyolult kérdésre kell mindössze válaszolnotok. Ki a mostani szezon eddigi legeredményesebb tatabányai játékosa a bajnokságban 116 gollal? A. Pedro Rodriguez, a vagy B. Mateo Maras. Küldjétek el a helyes válaszbetűjelét betűjelét, és a saját neveteket, ez nagyon-nagyon fontos. Jöhet sms a avagy éppenséggel viber üzenetben is 0620 978 97, 97 ös és hát valamikor ugye a műsor vége felé fogunk sorsolni. Tegnap ugye jól keséztük itt a témát, meg hogy mi minden történt az utóbbi pár hétben, hónapban, a csapattal ugyancsi Gábor volt a vendégünk, és egy tök jött beszélgettünk velem. Szeretem egyébként, amikor megjelenik, és nem üti be a fejét az ajtókeredbe, mindenre is alkalommal. Kicsit meg kell viccenteni a fejét, hogy ide be tudjon látogatni, de te óriási, hatalmas. ember. megtudtam tegnap, hogy a magasságához képest még csak nincs is olyan óriási lába, mert 47-es lába van az embernek, mert hát lenéztem a csukájára, mondom, akkor biztos, hogy ő is bajban van, amikor a cipőt kell vásárolni. De nem, 47-es, és azt még simán kaphatsz a boltban. Igen, hát ahhoz képest, hogy 202 centi az Anchingabi. <gül> Arányában szóval nem, hogy olyan... az nem biztos, abszolút. Nem, az nem ő a legnagyobb lábú játékos. Tehát mondta, hogy hát azért a csapatban vannak jóval nagyobb lábú emberek. Ennek egyszer utána kérdezünk. Ez lehet még egy játék kérdés, de erre még mi sem tudjuk a helyes választ, hogy kinek van a csapatban a legnagyobb lába, és mekkora. Aha. Ja. Azt is meg itt hogy akkor ez mekkora. Na, ez egy jó, ez jó játékérdés, lehet, meg valamikor kinyomozzuk aztán megosztjuk vele. Igen, szóval, hogy azt a beszélgetést is visszahallgathatjátok, mert azért sok részlet kiderült tényleg, meg hogy akkor hogy állnak a, a mai mérkőzéshez, hogy még hogyan szeretnék, hogy mondjuk záruljon ez a szezon. Egyébként, hogyha nyomon követitek akár a mi közösségi oldalunkat, akár például a férfi kézilabda csapat közösségi oldalát, mert ők is feltették, ők is megosztották azt a bizonyos Spotify linket, ahova felkerült, ugye bár ez a beszélgetés, és ott visszahallgatható. Majdéként láttam már, hogy ilyen szurkolói csoportban is osztogatták, úgyhogy köszönjük szépen tök jó, hogy ezt így nyomon követitek. Igen, akkor van értelmeznek a foglalkozásoknak, mert akkor a beszélgetések eljutnak egy csomócsomó emberhez. Hát azért nagy a rajongói tábor, akik követik, tényleg ott vannak ezeken a mérkőzéseken. Hát most akkor nekünk köszönhetően akár ti ingyibű ott lehettek, csak akkor válaszolni kell erre a kérdése, tehát ki a mostani szezon eddigi legeredményesebb tatabányai játékosa, 116 góllal konkrétan A. Pedro Rodriguez, B. Mateo Maras 06 Ide lehet bírni a jó válaszokat. 7 óra múlt 5 perccel, hello, jó reggelt, szevasztok, itt vagyunk még ebben az órában is. aztán meg még egészen 10 boldogítunk titeket, közben nézem az élő térképet, hogy mi a helyzet az utakon. Hát környén azért látom, hogy erőteljesen megnövekedett a forgalom, és egy előtött állatot is jeleznek ott az adi Endre utcában. Az nem jó hír. Aztán, hát igazából komoly fennakadás, hál' Istennek sehol sincsen. Nem, le. látok. Már csak azért is már, hogy az egyes úton zajló tevékenység egyik részét már elbontották. Volt egy hosszabb szakasz egyébként, ez itt nagyjából a tartománya magasságát érinti, ahol ugye ilyen közműépítés miatt félpályát lezárták. És az egyik, az már felbontásra került, csak hivatásosan fogla, fogalmazzak, de viszont még mindig kint vannak a táblák. Tehát hogy a 60-as, 40-es tábla az még kint van. Azokat csak idővel távolítják el, miután már mindent. De várjál, ez melyik, ami megszűnt a 48-as, 49-es között, vagy az 52-55-ös között? Várjál, hogyha Budapestről számoljuk, akkor ugye a Budapesthez közelebbi, akkor a 48-49-es. Tehát az itt totabány magasságában, akkor ez még él ez a lezárás. Ez még él. Ott még akkor működik a lámpa, és akkor ott még akkor az irányítja a forgalmat. Talán egy kicsit így, így jobb, arra készültem ma reggel is, hogy akkor, ah, akkor dekkolok itt megint egy percet, de hát nem kell, mert hogy az egyiken azon a hosszabb szakaszon ott már elbontották, Ez tényleg ebből a szempontból jó hirdettő. Még a táblák kint vannak, figyeljetek oda, légy szíves. Gyors, hogyha van közlekedési infótok, akkor ezt mindenképpen jelezzétek nekünk folyamatosan. Egész nap át a már jól ismert számunkon 06 97 97 Ez azért érdemes meggényzni, mert hogy ide várjuk a jó választ is, mert ma reggel is van kérdésünk a kézilabdával kapcsolatban. Este pedig mérkőzés lesz. Móta Tabánya K.C. Fejérbál, Veszprém ide nyerhettek négy belépőt. Ugye a multifunkciós csarnokban lesz a meccs este fél héttől. Ki a mostani szezon eddigi legeredményesebb tatabányai játékosa a bajnokságban? 116 gollal A. Pedro Rodriguez, vagy B. Mateo Maras. 06209789786-os, ahogy Zoli is említette, ide küldhetitek el a helyes választ a saját nevetekkel együtt, akár SMS-ben, akár Weber üzenetben. Valamilyen indok miatt, számomra teljesen érthetetlenok ok miatt, elkezdett nekem a Facebook kidobálni a random Justin Bieber képeket. De hogy itt görgetem, és ez ma reggel így egymás után dobálja be, és általában ezek ilyen összehasonlító képek, hogy hogy nézett ki gyermekként, hogy néz ki most. Tehát mit tudom én, 2015-2022. Most itt van például egy kép előttem, ahol totál kölyök szerintem ilyen KBN és iskolai első osztálytől, amikor az a klasszik nyakkendőben, és akkor vigyorogják a az iskolát, és mellette pedig azért már, hát már a kifejlődött, szép felnőtt, szép száll Dali a legény, sapkában, hosszú hajjal. Nagyon érdekes egyébként ez a jelenség, Justin Bieber jelensége is számomra nagyon-nagyon érdekes, de hogy a képekről tök egyértelműen kiderül, főleg ezekből a masszív összehasonlításokból, amikor gyerek, meg amikor már masszívan felnőtt is, amikor a zenei erében már nyakik benne van. Hogy megvan ugyanaz a huncut szem, itt most teljesen független ez Justin Bieber-től, de most például azért érdemes ezzel foglalkozni így a külsőségekkel, mert látszik, hogy ugyanúgy megvan ez a kis huncut szem, meg a mosoly, de megtört az arca. Tehát, hogy látod a felnőttkori fotóján, hogy az élet már egy kicsit megrágta, és kisköpte. köpte. Szegény, tényleg világsztár, dollármilliómos, sőt, illetve milliárdos. De, de Ilyen csajai voltak mint a Selena Gomez. De, de rossz neki tényleg, de, rossz, rossz. de ez csak, Ezek csak a felszínen látszó dolgok. Aztán, mi történik mögötte? Te ezekből szinte semmit nem tudsz. De hogyha valakire így ránézel, akkor azért ténylegesen megállapítható, hogy figyelj, a paplanarc ez nem hiába alakult, ez így ki. Csak hogy klasszikust idézzek. És azért neki volt az életben egy-kettő olyan Fordulat, a, ami azt szerintem nem esett túl jó neki. megrádásul meg ráadásul ugye a fél arccala is volt bénulva egy ideig, ami miatt a koncerteket kellett lemondjon, megnézték a magyarországi koncertje miatt, ami állítólag egy. Az ilyen biztos elkére vette. Ez biztos egy nagyon-nagyon komoly tragédia volt. számára. is igen. A magyarok beraktak rá a magyar, a magyar, no, a a a magyar szigetes fellépés miatt. Jaj, mi lesz most velem? Vissza fogok vonulni. Mi lesz a karrieremmel? Nem, nem hiszem, hogy álmatlan éjszakái vannak. De azért. Tényleg érdemes egy picit ennek mélyére nézni, hogyha mondjuk egy hirtelen akarnád megítélni ezek, Ó, oh, tele van pénzzel, meg milyen csajai voltak, szóval, hogy ezek mind jók, de egy idő után, amikor mondjuk te évekig benne vagy egy ilyen szakmában, akkor egy idő után ezek ilyen másodlagos dolgokká válnak ám. De figyelj, én nem hiszem egyébként, hogy na jó, de elhiszem, csak hogy egyszerűen nem tudom megérteni, hogy hogy nem képesek kellő lazasággal kezelni mindezt emberek. Már csak azért, mert azért a, a magyar pop szakmának egy jelentős részét ismerjük személyesen. Tudjuk, hogy vannak, akik ugye nagyon nehezen élik meg ezeket a dolgokat, de vannak olyanok is, akik meg egyébként halálazán, tök optimistán és tök vígan kezelik. Ezt a popkarriert. És oké, okay, hogy ez egy másfajta életmód, nyilván másfajta stresszel jár, másfajta nyomással, stb. stb. De hogy tudják ezt kezelni, és mindegy közben olyan full normálisak tudnak maradni, hogy ez valami hihetetlen. De a kulcsot, hogy itt Magyarországon is. Tehát Magyarország az ebből a szempontból egy nagyon iciri picirik kis szelet az egész popszakmának. Tehát amikor elmész mondjuk különböző országokban látogatni, akkor rájössz, hogy amúgy Magyarország a szeretet kis, szeretet kis hazád, az egy nagyon-nagyon szép vidék, de hogy Tehát, Hogy mondjuk indulják ki a nyelvből, indulják ki a piacból. Tehát sokféle szegmensét lehetne ennek említeni, hogy mi miért vagyunk ilyen nagyon kis töpörödött a többihez képest. Tehát ez, ez mennyi Spanyolország, Franciaországba, hát területileg is, népességileg is, hát bődület. Tehát mekkora piac van itt Európán belül. Na most, hogyha egy kanadai srácról beszélünk, már Kanada egyébként egy hihetetlen nagy állam, és akkor ott van közvetlenül mellette az Amerikai Egyesült Államok, tehát ezt meg az agyad nem tudja fel. Fogni még az amerikaiak sem, hogy egyébként mekkora területről beszélünk. Tehát, hogy ott már egészen más nyomások vannak, mint itthon ezen a kis hazai piacon. Tehát itt olyan hatalmas ugrásról beszélünk, amit szerintem elképzelni nem tudunk, és ott azért már lerághat még egy-két dolog. Hát nyilván, de tudni kell ezt is a kellő lazasággal kezelni, mert hogyha mindent a leekedre veszel, és folyamatosan minden estresszel, egyébként most függetlenül attól, hogy te egy asztalos vagy, vagy pedig egy világszárénekes, hogy nem lehet normálisan élni. Egyébként tök jó, hogy az asztalos példát hozod, mert hogy én nagyon szeretem azokat a szakembereket, akik ilyen nagyon lelkiismeretesen adják át a portékáikat. Meg aki így utána néz, kész de, tegnap uh, fölmarkoltam, fölnyaláboltam egy olyan kis összeállított csomagot, amit mi egyébként ilyen esküvői meglepetés csomagnak szánunk a Wikivel. Egy nagyon szép kis box, egy összeállítás, amiben vannak ilyen pesgők. és e, te is már ilyeneket? Eddig volt meglepetés. És megadja, akinek szállniátok? Valószínűleg nem. De egyébként nem egy ilyen nagy döbbenet, mert hogy sok ilyennel lehet találkozni, de hogy tényleg szép és igényes. Mit akarok ebből mondani? Hogy ő volt még ilyen, aki összeállította a csomagot. Én nagyon lelki ismeret, és kikísért az autóig, és ellenőrizte, hogy én hogyan helyezem be az autóba, és hogy hogyan kötöm be a biztonsági övet, mert rá kellett kötnom a biztonsági övet, hát csak féltettem azt, amit összeállítottam. Igen, de hogy ez jó, mert amúgy át is adhatta volna, hogy mennyi Isten hírével. Tehát sokkal jobban esik ez így, amikor tényleg így foglalkoznak veled. Ha már egyszer fizetsz érte, akkor tényleg a akkor élvezd és kapd azt, amiért te fizettél. Az egy külön művészet, a törékeny dolgokat úgy betenni a kocsiba, hogy ugye annak ne legyen semmi baja, vagy mondjuk virágcsokrokat úgy betenni. Én ilyenkor például előszeretettel fordulok a gyereküléshez, gyerekülésbe nagyon jól be lehet kötni dolgokat, virágcsokrot is, ilyen törékeny dolgokat is, kimondottan jól lehet a gyerekülést használni. Aztán ekézzük azokat az autókat, amik lehet, hogy rondák, de olyan hasznosak és hatékonyak, amik így külön kis boxokkal el vannak látva, több helyen tudsz csatlakoztatni, ilyen biztonsági dolgokat hoz, és ilyenkor jönnek jól ezek az autók, amikor szépen el tudod helyezni úgy a csomagodat. Vannak olyan autók, például láttam olyat is, aminek a csomagtartója, direkt úgy volt kiegészítve mindenféle kis kábellel, rögzítőeszközzel, kis boxzal, külön boxal. Alá is berakhattad például. Ez a tökéletes volt, és hogyha csak egy bizonyos tétel van, ami nem nagy, akkor azt például az egyik boxba bele tudtad állítani, és nem lötyög ide-oda, hatalmas nagy térben ott egyik volt arról a másikra. Geniális. Igen, ezek nagyon praktikus dolgok, ilyenkor jössz rá. Tehát amikor mondjuk van egy nagy csóak tered, de éppesen, igen, nem viszel semmit a kocséban, csak mondjuk egy akármit de az jó lenne, hogyha nem mozogna. Na, azt hogyan fixzál? Azt, 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 azt hova hogyan? tedd? Uh-huh. Igen, hogyha tényleg a csomagtartóba akarod rakni. Bár nekünk múltkor például egy gyerekbiciklinek a behelyezése is így problémás volt, pedig hát tudod, jó, hogy azért az egyik autónk az nem kicsi, finoman fogalmazva se, de valahogy úgy tudnak összeállítani egy gyerekbiciklit, hogy ez pont nem kompatibilis a csomagtérrel. Na mindegy. <gül> van, ki, szerintem mindenki szembesült már életében hasonló problémákkal, Mondjuk egy e, igen. azt hittem, hogy azért okozottak egy problémát, mert hogy marha nehéz volt, és a te derekad, hogy nem, bír. nem bírtam mert ez egy reálisabb lett volna ez a, a probléma. is nem az a nehéz, hogy összeszedjek mindent, hogy beemelni a kacsi, hogy... pár kilót. Nem az a reklám karakter, vagy, aki az összes bevásárló egy körbe viszi be a házba, hanem hogy itt szépen egyesével külön nagypapímat. Ne, ne, hát én azért ügy, tudom, be tudom vinni. Én az a reklámkarakter vagyok, akinek utána megfájdul a derekat. Tehát, hogy a munkatársat, te nem elvinni a műsort reggel, mert fáj a derekat. <gül> <gül> ilyen még azért nem volt. De figyelj, tudod, mi a kedvencem az ilyen reklámokba, Hogy olyan, mintha mindenkinek körömgombája lenne. De tényleg. Ja, és hogy lecsapna örömmel, hogy most én használom a tököm tudja, milyen krémet, krémet rehabosabb, mint És És mindenkinél másikai... <gül> van
3: ott, hogy a körömgomba
0: elleni szer, érted? Mint az ilyen full természetes lenne. De ha megnézed a reklámokat, hogy tízben 8 kb. Tehát, hogy ilyenkor levonad a tanulságot, hogy tényleg ennyire rehabosok vagyunk? <gül> nah, haj, de majdnem már gyerekek, tehát mindenféle problémánk van. mert hát tudjuk, hogy ebbe van a biznisz, persze. Na, szóval óvatosan. Az utakon is, a reklámokkal is, a körömgombával is... <gül> De a, jóvá... a plán. Mindenféle gombával óvatosan. És közben pedig játékban vagyunk ezzel, el, úgyhogy villám gyorsan, tehát még egyszer a kérdésünk az ma regere így szól ki a mostani szezon ugye a kézilabdáról beszélünk, Tatabányi csapatról, ki a mostani szezon eddig legeredményesebb Tatabányi játékosa 116 gollal. A. Pedro Rodriguez B. Mateo Maras 06 978 Ide várjuk a jó megoldást.
2: A reggel jókedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai horoszkóp
0: Ma félárnyékos telihold lesz, ami bizony alaposan összekuszálhatja a szálakat a kos életében. Sok feszültség és félreértés terheli ezt a napot és a kapcsolataidat. Tudatosíts magadban, hogy milyen hatások érnek, és ma ne vegyél semmit komolyan, láne ne vegyél semmit a szívedre. A telihold askorpió jegyében jön létre és önelemzésre késztet főleg a Bika jegyszülöttét. Értékes felismeréseid lehetnek, főleg, ha most tényleg az intuitív tudásodra hallgatsz. Ma a közlekedésben legyél óvatos, ha lehet, akkor inkább nevezes. Ez a bizonyos huncut, félárnyékos telihold mindenben, így még a kommunikációban is zavart okozhat az ikrek számára is. Nevet túl komolyan, te se önmagad, se a másikat, se semmit. Most sajnos jobban sebeznek a megjegyzések, mint egyébként. Törekedj a kompromisszumra! A rák napja rosszul kezdődik. Mindjárt nemet kell mondanod valakinek. Jobb, ha már az elején erőt veszel magadon, és elejét veszed a későbbi vitáknak. A makadság néha erény is lehet, főleg, ha tényleg lehetetlen a kérés, amit neked szegeztek. Igyekezz tisztában lenni önmagaddal, kedves oroszlán, és azzal, hogy mit akarsz az élettől. Legyél nyitott az új ötletekre, mert minden, amiben most belefogsz, jelentős hasznot hozhat a jövőben. A szűz napja bizonytalanul kezdődik, vigyázz, az időhúzásnál most csak a kapkodás lehet rosszabb. Ha nem vagy biztos valamiben, ne szégyelj tanácsot kérni egy olyan embertől, aki járatosabb a témában. Kisé borús a mérlek hangulata, egyszerűen magányosnak és elhagyatottnak érezheted magad, mi másnak tudhatnád ezt be, mint a félárnyékos hold hatásának, de tud be ennek, mert gyakorlati oka gyakorlatilag ennek nincs is. Nagyon izgalmas hatások érik ma a skorpió jegyszülöttét, oszt be jól az energiádat. Van valaki a környezetedben, aki nagyon figyel rád, és csak a visszajelzésedre várna. A vonzalomról kiderülhet azonban, hogy mélyebb, mint amilyennek ennek gondolnád. Nagyon felpörögnek az események a nyilas jegyű körül, sok megkeresést és információt kapsz, és bár te egyébként bírod a gyűrődést, azért ez most picit több a soknál, tudatosan kerüld a mai napon a nagy indulatokat. Kedves bak, nehéz nap vár rád szinte beleveszel a sok tennivalóba, pedig néha lazítani is tudni kell. Talán nem baj, ha egy kicsit rendetlenebb az otthonod, csak a lelked legyen békésebb. Ma szány időt a feltöltődésre. Egy különleges találkozásra kerülhet sor a mai napon a vízöntő életében. Ez akár sorsfordító is lehet, csak vedd észre az illetőt. A sors útjai most tényleg kifürkészhetetlenek, de valami különös kanyar folytán mégis összehoznak vele. A halak magánélete folyamatos változásokon, viharokon megy keresztül mostanában. Úgy érzed, folyton olyan választások elé kényszerülsz, amikben lehetetlen jó döntened, ma mégis meg kell próbálnod, sikerülni fog?
2: Horoszkóp. Minden hétköznap reggel a Forráskaféban.
0: Kettő perc múlva 3 4 hédi pedig már in the house. Jó reggelt! Jó
1: reggelt, sziasztok! Na hát, ma mi készültél? Múzeumba megyünk. Menjünk
0: múzeumban, mifélébe?
1: Hát képzeljétek el, több millió forint értékű kiállítási tárgyat evett meg egy éhes egyetemi dél Ez
0: mindig olyan veszélyes, mikor elmész egy olyan múzeumba, ez csak egy kis kiegészítő, ami hát, A modern művészeteket mutatja be, és hát nem mindig tudod értelmezni, hogy akkor ez a művészeti kiállítás része, hogy valaki hagyott e valamit esetleg? <gül> Igen, a modern művészet az ilyen, tehát hogy, uh, van egy ilyen vicc, hogy úgyhogy véletlenül ott felejtettem egy galériában a táskámat, mire visszamentem, már tizenfotózták. <gül> <Én nem gül>
1: Igen,
0: de ez, ez milyen Haso- hasonló
1: volt? ez is. A diák, az olasz művész Mauricio Catalan komedien című műalkotását ette meg, ami egy valódi banán falra ragasztva. Szikszalaggal. Ez
0: nagyot ment? Ez szürke, a szikszalaggal, szürke szikszalaggal,
1: nem? Egy szürke a fehér falra fel van ragasztva egy banán, és ez 40 millió forintot ér.
0: Ú, uh, de banális egy hiba. De hogy uh, én ezt ismertem ezt a művet, tehát hogy tudom, hogy nagyon nagyot ment az interneten is, hogy hogy lehet művészeti darab például egy ilyen falra felragasztott én, én banán. Én biztos
1: tök hülye vagyok, de én ezt nem értem, hogy ez... ez
0: én celluxal fogok felragasztani egy, egy almát évacsábítása. Ez lesz a műcíme. Ezután ez a levédetem. Hát
1: Én pedig csinálják. egy rágót ragasztok az asztal sarkára, és elmondom, hogy ez egy többmilliós műalkotás. Én tettem oda.
0: De olyan ezt is volt. Csak most elképesztő. Nem
1: is értem, ezek hogy ötlenek meg?
0: De a szodik el mögé, meg körét, és ennyi az egész, és már el lehet adni ezt, mert olyan kiállítási darab is volt, hogy a hófehér fal, ez a plafonon történt, alulról oda vágtak, és oda ragadt egy hamburger, és akkor ez is egy ilyen kiállítási darab lett, és valaki úgy akarta megvásárolni, hogy azt a fallal együtt kellett volna eltávolítani. Hedi, én úgy érzem egyébként, hogy kisgyerekes családokba tehát hogy ott tele vannak műalkotásokkal akkor.
1: Végül a lakásodok így van galéria. Így van, így van. a, cicsi, cicsi alkotások korban, a falon, ugye? a bútorokon, így, így a elmúlt évek nyomai. Ez milyen Igen.
0: kellemetlen. Főleg vannak ezek a sztorik, és szerintem ti pontosan át fogjátok tudni érezni a fájdalmat. Ahogy ezek a sztorik arról szólnak, hogy amikor valaki gyerekkel látogat el, egy olyan helyre, ahol vannak értékes dolgok, tárgyak, kiállítási darabok, és mondjuk a gyerek nyilván nem érti, hogy mi a művészetnek a lényege. Még nem érzi át, és múltkor pont belefutottam egy ilyenbe, hogy valamint a 300 éves szobrot pingált ki zsírkrétával a kislány. Hát, mert úgy szebb.
1: Mert úgy szebb tudod, Ennyi kiszínezte. Ne adjál
0: zsírkrétát a kislányod kezében, minden egy művészeti alkotásokkal tele helyen vagytok, mert hogy annak lesz egy ilyen következménye, és hogy hibáztathatod, de a gyereket nem tudod hibáztatni, tehát a felnőttként kell ezt neked átgondolni.
1: Itt is egyébként jól járt a, a fiatal, mert hogy hát ugye, csak annyit mondott, hogy éhes volt, mert elfelejtett reggelizni, és hát meglátta a banánt, megette, és a, amúgy a banánhéjat visszaragasztotta. <gül>
0: onnantól az már Igen. egy új műalkotás,
1: gyerekek. És nem? A, a művész teljesen nyugodtan reagált, mert hogy amúgy a kérdésedre, mert az adás előtt ugye, hogy mi, va, mi a helyzet ezzel a banánnal, két naponta cserélik friss banánra.
0: Hát, mert ez volt a Úgyhogy, kérdés, ami rögtön felmerült, hogy akkor az odarohat. Hát azt ki kell cserélni akkor?
1: Úgyhogy 40 millió forintot ér az, hogy két naponta kicserélik a banánt a szikszalag alatt. Vagy nem tudom, lehet, hogy a, a szalagot is kicserélik, mert gondolom egy idő után az sem tapad már. Elképesztő. Végül, én, én is kicserélek. Én, én megértem, most már tényleg aranyárban mérik a banánt itthon is, de azért ez nagyon durva. Nem
0: ennyire. Figyelj, annak van művészeti értéke, ami valamilyen társadalmi reakciót ki tud váltani. Vagy abból lesz művészeti darab, ami egy társadalom egy bizonyos változásáról, vagy reagálásáról szól. Most az is lehet művészet, hogy elfogyott a banán, és hogy akkor helyette csak a hült helyét, vagy pedig magát a banánhéjat találod, mert az ugye a társadalomban egyfajta változás. Tehát valaki éhes volt, az ő koncepciójában nem fért bele, hogy az művészeti alkotás éhes volt, meglátta, szükségleteit kielégítette. Te érted az
1: alikázma Nem,
0: nem, én már ezt rég elvesztettem, én jo, csak babbulok okay. ki a fejemből. Ne már! Nem, én értem, csak akkor Nem, én ezt, nem, de, de, de megértjük,
1: hogy te érted, csak mi nem értjük. mert <gül> de örülök, mit, mit, vált, mit
0: vált ki? És szerintem az is a művészet lényege, hogy ebből az emberből például a biológiai szükségleteit. A... művészet,
1: hogy elfogyaban el, meg nem fogja. Én ennyit szültem le az egészből. <gül>
0: Összefoglaltuk a modern művészet lényegét, hogy az is, ha elfogy, az is, ha nem fogy,
1: minden művészet. Mondok egy gyövő.
0: másik összehasonlítást, jó, mert az a kedvencem egyébként, amikor valaki így áll. És csak
1: nem hagyja abba, figyelnek.
0: Mert hogy azzal ti is tudtak azonosulni. Még ha valaki, én, áll egy kép előtt, és ha mondjam, jelölelhet mindenféle baromságot, ami nincs is benne. És a kedvencem, én kedvelem például a, a jó borokat. És a jó bor elkészítése szintén művészet, mert hogy annak is azért anyaszegmensei vannak. Igen, a kávé. Na, amikor borról, tudod, amikor így már fél órája lőböli az ember, hogy megkóstolta volna, és már az articsókát érzi benne, meg hogy akkor milyen szöggel jött a napsütés a szőlőbe.
1: Rolán, mi, mi csak ledöntjük, mi? A, a, ez, ugye?
0: <laughs> és finom? Ennyi, Szerintem Vörös,
1: borszak, Vörösnek, tűnik, aztán kész. Rozé. Pont jó lesz mára. Egyet tudok
0: megkülönböztetni. A látod, nem? Szóval, hogy na, tehát értem, hogy művészet, de amikor tényleg annyira elrugaszkodnak a valóságtal, akkor az már számomra is egy picit ilyen befogadhatatlan. Hát szerintem mindenkinek. Ja, de hogyha megéhezel, akkor a múzeumban ne nyúj mindenhez, hanem csak a táskádban lévő tartalmakra fókuszál, mert ki tudja, hogy milyen kárt okozol. Hédi, hát földobtad a mai reggelünket is. Köszönjük szépen, nyár a hírekben találkozunk. Indítjuk már is a káfé harmadik óráját jó reggel, szavasztok, és továbbra is zajlik a játékunk, ne felejtek ma este fél héttől, Tatabánya KC Fejér Bál, Veszprém férfi kézilabda mérkőzés, a tatabányai multifunkciós csarnokban ide nyerhettek négy darab belépőt, ki a mostani szezon eddigi legeredményesebb tatabányai játékosa a bajnokságban 116 gollal a Pedro Rodriguez vagy B Mateo Márás 0620 20 978 978. 5-ös. Ide el a helyes választ a saját nevetekkel együtt, akár akár Viber üzenet formájában. Közben pedig még nemrég Gábor nevű ismerősöm írt rám, hogy komárom egész járható, hogy nincsenek fennakadások, köszönöm szépen a visszajelzését, és akkor várjuk tényleg egész reggel, mi itt vagyunk veletek, hogyha bárhol mégis kialakulna akár egy dugó vagy van mondjuk fennakadás egy útépítés miatt, akkor ezt azonnal jelezzétek, jó, és akkor szólunk a többieknek is. 0629789785, de ezt már jól ismertek ezt a számot. De amúgy a Messenger is éltet, hogyha a Facebookon keresztül kerestek meg minket, és odaírtok, akkor azt is látjuk, azonnal tudunk arra is reagálni. És ugye reggel már petezgettük, hogy bizony a, a sporttal fogunk foglalkozni, egyébként tekintésképpen ezt tesszük a játékformájában, de egy kicsit elmélyülünk, a sport mögé nézzünk, hogy mi zajlik az emberben akkor, ha sportoló, és milyen Lelki akadályai vannak a teljesítményének, mert hogy egyébként hat egyik a másikra. Sőt, nagyon komoly szoros összefüggés van a kettő között. Te általában a sport pszichológus dolga, ugye, hogy ezeket feltárja, és hogy ezekben tudjon segítséget nyújtani a sportolóknak, és orsi Moravcsik, fecskés orsolya, ő is ezzel foglalkozik, és hát őt várjuk ide most reggel, nem sokára meg is érkezik. Számtalan kérdésünk van, hogy mégis milyen mentális terhet jelent a sportolás. Hogyan lehet feldolgozni a kudarcokat, de ugyanakkor a sikereket is, mert hogy azért én azt gondolom, hogy azt is tudni kell a helyén kezelni. Ugye ezek is azért nagyon-nagyon fontos kihívások lehetnek például egy érsportoló számára, hát még egy fiatal számára, aki mondjuk bekerül és csak készül még az érsportra. Úgyhogy akadnak bőven itt azért olyan felvetések, amiket szeretnénk majd orsival megvitatni, és hát őt ismerve ezt azért alaposan körbe is fogjuk járni.
1: Ettől felébredt forráskafé.
0: Holnap a Magyar Sport napja, és ebből az apropóból egy nagyon különleges szegmensét emeljük mi ki a sportnak, mégpedig a, a pszichológiai hátterét próbáljuk megvilágítani. Mondhatnánk azt egész egyszerűen, hogy Moravcsik, Fecskés, Orsolya sportpszichológus, de akár úgy is, hogy sportpszichológiai szakpszichológus. Most most ez, ez mond a nevével. A... Igen, Moravcsik, Fecskés, Orsolya sportpszichológiai szakpszichológus.
3: Yes, <meg> Nagyon jó, jó, egyébként teljesen mindegy, hogy hogyan nevezzük a, 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 a magát a szakmánkat. Hát ugye mi alapvetően pszichológusok vagyunk, és egy két éves ráépített egyetemi képzés során ez valaki sportszakpszichológus valójában.
0: Hát jó, a gondolom, hogy így egyértelműsödik jobban, de hogy azért mindenki csak sportszichológusként beszél rólatok.
3: Igen, igen. Most
0: itt fedzegettük a témát, igen, hogy most általában elég sokat foglalkozunk, külön, hát leginkább te. Én meg
3: üveges amit hallottam,
0: és akkor így. De jó dolgok ezek, hogy itt szakmaznak az emberek. De most egy kicsit olyan témát fogunk feszegetni a sporttal kapcsolatban, amivel azért nekem is lesznek meg kérdéseim, meg ilyen fejtörés dolgaim. Mert hogy a sport lelki hátterét szeretnénk majd egy kicsit kifejteni veled, és ebben kérjük a segítségedet. Mondod, hogy imádod egyébként ezt a témát, mert nagyon bőséges téma. Kezdjük azzal, jó, hogy miért van szükség sportpszichológusra, és hogy hála Istennek, Miért tartják ezt egyre fontosabbnak manapság régen? Azért ez nem volt jellemző, hogy a lelki oldalával foglalkoztak
3: volna. Igen, hát ö, a, egy sport teljesítmény, ugye ö, nagyon sok olyan tényezőből áll. Ugye vannak a motorikus képességek, az erő, a gyorsaság, az álló képesség, Van a taktikai tudás, a technikai tudás. Úgy, úgy lehet mondani, ez valamennyire determinált, amit hozunk magunkkal genetikai háttér során. És ö, ezek kiegészülnek ö, készségekkel. Tehát teljesítőkészséggel, és ez az a pont, ahol valamilyen szinten sérülni tud egy sportolónak a teljesítménye. És hát valójában mi sportpszichológusok, és lekopogom, hogy hál' Istennek egyre többen vagyunk az országban, ezeken a pontokon tudunk beavatkozni, tehát kideríteni azt, hogy mondjuk mi áll egy teljesítményromlásnak a hátterében, vagy hogyan tudja kiaknázni mondjuk a sportoló a az adott képességeiből, készségeiből. Mi az, amit maximálisan ki tud hozni ott, azon az egy adott versenynapon, azon a téthelyzetben. Tehát ezt én úgy tudnám így megfogalmazni úgy összességében, hogy egy, egy sportpályafutás, egy, egy fantasztikus utazás tud lenni, ami tele van mélypontokkal. Tehát, hogy lássuk be, ezt a szót, ezt így nem szeretem annyira használni, hogy kudarc, a sport kontextusában inkább kudarc. A ha már az ilyen, utazásnál vagyunk, mert
0: jó. azzal tudok azonosulni. Tehát, nagyon jó. jó,
3: Ha már így beszélünk, akkor inkább mondanám azt a metaforát, hogy úgy képzeljük el, hogy mondjuk innen Európából el akarok utazni mondjuk Ázsiának valami nagyon távoli pontjára, egy buszos utazás, hogyha már ilyen kártyukról beszélünk, mondjuk Szőgút kinézem magamnak, megvarázadott időm, mondjuk tíz év múlva szeretnék ott lenni az olimpián. van egy GPS-em ezen a buszon, ami hol működik, hol nem. Megvannak a kis részcéljaim úgy nagyjából, hogy mely városokat kell érintenem ahhoz, hogy én eljussak oda. Viszont folyamatosan változnak a terepviszonyok, folyamatosan változik mondjuk az utastársak a buszban, lehet, hogy változik a sofőrnek a személyisége, személye, Ö, és nem mindig működik ez a GPS-em. Tehát, hogy néha úgy Lefullad ez a busz, vagy éppen nem tudom, merre fel kell menni. És ilyenkor teszünk kitérőket. És nagyon fontosak ezek a kitérők, amiket nevezhetünk akár kudarc helyzeteknek is. Bár ezt a még egyszer mondom, én nagyon utálom használni sport témájában. Inkább azt mondanám, hogy olyan utak, amelyek nem járhatóak, vagy egy kellemetlen élmény, amelyet muszáj megtapasztalni annak érdekében, hogy eljussunk a végcélunkhoz. És ezekben a pontokban tudnak akár a sportpszichológusok segítséget nyújtani, hogy azt mondani, hogy rendben, ez hozzá tartozik a sportpályafutáshoz, minden oké lesz, mutatok neked pár technikát, amivel ki tudsz esetleg jönni egy, göd- egy gödörből.
0: Egyébként ezeket a kátyukat, zöggenőket, most nevezzük bár, hogy, <gül> tehát, hogy csak ezeknek a feldolgozásánál fontos, hogy ott legyen egy sportpszichológus, vagy azért a sikereket is tudni kell megélni?
3: Ő én úgy gondolom, hogy az a legjobb dolog, amikor egy sportpszichológus folyamatosan fogja a kezét, és abszolút nem, tehát ez teljesen elkülönül az edzőnek a szakmai munkájától. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem az ő munkájukat végezzük, mi kiegészítjük az edzőknek, vagy egy sportegyesületben végzett munkát. Tehát, hogy foglalkozunk koncentrációfejlesztéssel, figyelemfejlesztéssel, szorongásoldással, relaxációs technikák tanításával, imaginációs technikák tanításával, ami például a mozgástanulás, vagy a rossz beidegződéseknek a az újraidegződésével idegződésével tudtad, hogy amikor mentálisan elképzelem azt a mozdulatot, ugye lehet látni az olimpiákon, vagy nagy világversenyeken, amikor előre lejátszák, például a magasugrók, vagy a tornászok, vagy a műkorcsolázók az adott mozdulatot. Tehát ennek mind megvan az idegi háttere, és megvan a saját maga elmélete, hogy ez miért tud működni. És nagyon jó látni, hogy egyre többen használják ezeket a technikákat. Ugyanakkor csapatsportolóknál is, ugye a csapatoknál is szoktak lenni mélypontok. Foglalkozunk a csapatkohézió a megerősítésével, vagy hogy a csapat teljesítménye esetleg mi lehet az oka annak, hogy egy csapat mélypontra került. Mert ugye rendben csapattal foglalkozunk, de az is egyénekből áll. Tehát, hogy egyéni Teljesítmény ott is nagyon-nagyon fontos. És
0: bennem fel is vetődött, hogy igen, különösen a csapatsportnál talán az lehet nehéz, ugye ugyanazok az ingerek érik őket, de egy csomó különböző személyiség van, amit nyilván mindenki másképp él meg, és másképp dolgoz fel magában, de mégis valahogy ugyanerre kell, ugyanarra kellene húzni, és ugye nem csak akkor, amikor mondjuk meccs van, hanem a hétköznapok során is.
3: Így van, a csapatjátékosoknak is el szoktam mondani, mert volt olyan, hogy eljött hozzám egy csapatjátékos, és úgy érezte, hogy, hogy ő valamiért Nincs otthon az adott csapatban. És akkor elkezdtünk arról beszélgetni, hogy rendben, ő miben jó, ő miben tud hozzátenni a csapatnak egyéni szinten a sikerességéhez. Tehát nagyon fontos az, hogy egy csapatsportoló is egyéni szinten meg tudja élni, legyenek részcéljai, és meg tudja élni a sikerességét. Persze ezt mindig a csapattal együtt. Tehát úgy érdemes mondjuk egy csapatsportolóval foglalkozni, hogy a csapat... céljait, az edző céljait is természetesen figyelembe kell venni.
0: Ez hát az imagináció egyébként, ez nagyon érdekes lesz. Majd azt nyilván a, a gyerekeknél fogjuk majd tárgyalni. Tegyük meg, mert hogy ez nagyon hasznos lenne, mert a saját testi képességeikkel sincsenek nagyon tisztában. De hogy akkor induljunk ki a kudarcból, jó? Én azért használom mégis ezt a szót, mert hogy igazából ez a pszichológiai folyamatoknak a része, és a kudarc feldolgozás, tehát hogy történik ilyen. De mi is az, hogy kudarc? Mondott, hogy te nem szereted ezt a szót használni, de mi történik ilyenkor, és hogy van a sportolóban ez hogyan jelenik meg, és nektek, sportpszichológusoknak mi a feladatotok, hogy ezt például ellensúlyozzátok? Mit kell ilyenkor csinálni?
3: Mondok erre egy nagyon egyszerű példát, ami a legutóbbi időszakban mondjuk történt. Volt egy sportolóm, aki úgy jött el hozzám, hogy egyszerűen a hétvégén egy teniszezőről beszélünk konkrétan, nem tudott koncentrálni, nagyon gyenge ellenfélel játszott, ő teljesen arra készült, hogy egyértelmű lesz, hogy ő, ő, meg fogja őt most ő, verni azon a mérkőzésen. Nagyon jól is kezdte a mérkőzés, egy idő után pedig teljesen elvesztette a fókuszát. Tehát, hogyha ő, így százalékban megfogalmaznánk, ilyenkor megszoktam velük ö, jeleníteni százalékokban, vagy egy, vagy egy vonalzon, hogy hány százalékra mondaná koncentrációt, és ő azt mondta, hogy hát egy harminc, úgy összességében. Hm. És amellett, hogy és egyébként ő nagyon jól tud koncentrálni, És ilyenkor nagyon fontos, amikor történik egy ilyen nevező kudarc helyzetnek, akkor két dolog szokott történni. Az egyik az, hogy azt mondom, hogy oké, ami volt elmúlt, nem foglalkozom vele, holnap új nap van, kész. Ez azért valamilyen szempontból oké, viszont ez azért probléma, mert nincs az adott kudarc kinyomozva. Mi volt ennek az oka? És ha nincsen kinyomozva, csak így besöpröm a vállam mögé ezt a történetet, akkor az nagyon könnyen be tud épülni a sportolónak az én képébe. Tehát, ha legközelebb ö, ugyanilyen hasonló szituációba fog kerülni, hogy egy, egy gyenge versenyzővel, vagy egy gyenge játékossal kerül mondjuk össze, és ö, megint bekapcsol az agya, mert annyira fantasztikus szervez hogy olyan jól megjegyzi ezeket a stressz helyzeteket, ezeket a veszélyhelyzeteket, ugye az evolúciónak köszönhetően, hogy emlékszel rá, tudod, múltkor is az volt, tudod, múltkor is gyenge ellenfél volt, akkor se tudták koncentrálni.
0: Mondjunk le még egy kört, ebből. Igen, és akkor Csináljunk Csak meg. azért
3: is egy ilyen öngerjesztő folyamatként benne van a pakliban, hogy akkor még egyszer átírja a helyzetet, még egyszer, még egyszer, és ez beépül szép lassan a sportoló oh. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy az edzővel együtt, az az első, hogy a sportonak az edzővel együtt meg kell beszélni, hogy ő mit látott külső szemmel. Sportolóként ő mit látott belső szemmel, és hogyha ezt ki tudja egészíteni egy olyan történet a sportpszichológus részéről például, hogy mi lehetett a koncentráció hiánynak az oka, lehet, hogy valamilyen más fókusz van az életében, amire ő rákoncentrál. Például iskolai nehézségek, tanulási nehézségek, dolgozatok, mondjuk a fiatalabb sportolóknál, az nagyon rá tudja nyomni a bélyegét, hogyha mondjuk hétvégén van meccs, és tudja, hogy neki még tanulnia kell utána. Az is lehet, hogy egy rendszeres alváshiányból fakad azt, hogy ő másnap nem tud koncentrálni. Az is lehet, hogy sportáplálkozásban nem megfelelően táplálkozik. Tehát, hogy rengeteg tényezője van annak, hogy mi lehetett most konkrétan ennek a koncentráció zavarnak az oka, amihez egyébként nagyon nagy kiindulási pont lehet az edzésnapló. Ezt mindig elmondom a gyerekeknek, a sportolóknak, hogy az a fő dokumentációja, egy sportolnak az edzésnapló. Ott le van írva benne konkrétan, hány edzésen voltam, mennyire fáradtam el, én szoktam pontoztatni a a sportolókkal. Egytől tízig értékelje, hogy hány edzésen volt, és milyen, milyen szinten fáradt el ma technikai elemeket gyakoroltunk ma ezt, ma azt. Ez egy nagyon jó kis nyomozási dokumentum lehet, hogy mi lehet annak az aktuális kudarcnak az oka például.
0: Ezért vannak benne a mosolygós figurák az applikációmban, amikor most és végén kiírja, igen. hogy akkor jelezd egytől öt, igen, mosolygáznak, hogy akkor igen. mennyire volt jó és minőségi Egy olyan igen. kérdés vetődött fel benne most, hogy itt a, a ezeknek a helyzeteknek, amiket az Oli kudarcnak nevezte, nem mindegy, mindenkiért, hogy miről van szó, ezeknek a megélését, feldolgozását, hogy miért is fontos, az uh, tulajdonképpen itt egyfajta mentális modellt kell kialakítani a fejedben, ez is akkor egyfajta imagináció. Hogyha úgy vesszük?
3: Igen, igen. Sőt, erre az egyik legjobb technika, amit mondjuk pici gyerekeknél, pici gyerekeknél inkább a, nekem a 12 évesek már kicsik, tehát hogy inkább azt mondom, 12-16 éves kor között, ami így a kudarc feldolgozásban nagyon jól szokott működni, az például az, hogy ö, megkérdezem, hogy ki a példaképük. Ha nincs példakép, akkor gyorsan keres magadnak valakit, aki az adott sportágadban felnéz rá valamiért. Jó, és képzeld el, visszamegyünk, lecsukja a szemét, még egyszer menj bele ebbe a helyzetbe, amit te nagyon rosszul éltél meg, ami úgy érzed, hogy nem sikerült. És képzeletben állítsd oda a példaképedet a szélére, És a picit menj bele ebbe a képbe. Nézd meg, hogy mit érzel, és próbálj meg az ő fejével gondolkodni, hogy mit gondolhat rólad. Tehát ő mit csinálna? Milyen javaslatot tenná? Ő mit csinálna másképpen? És amikor a sportoló külső szemmel rán saját magára, ö- az egy teljesen más történet lesz. Tehát, hogy új kapuk tudnak megnyílni gondolkodásban. Egyrészt elfogadja, hogy ez történt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, bármilyen kudarc minket, tehát emberek vagyunk, nem gépek. Tehát benne van a pakliba, hogy hibázunk. Nagyon fontos ezekből a dolgokból tanulni. És az a sportpályafutás során ez nélkülözhetetlen egyszerűen, hogy ezekből a tapasztalatok, ezek nagyon értékes ásványkincsek. Például itt, hogy miért nem tudták koncentrálni. Vagy miért nem tudtam hozni azt a teljesítményt, amikor halára edzem magamat minden nap? Mégis mi mi nem stimmel? Ugye vannak az edzésmenők, akik akik edzésen tök jól teljesítenek, és jön a verseny, és egyszerűen széthullanak. Ez is jellemző szokott lenni a fiatalabb sportolókra például. Igen,
0: na ezt bennem is felvető, szokták mondani valaki jó versenyző alkat hogy az arra utalhat, a... hogy akkor is tudsz koncentrálni és fókuszálni. Szerintem igen. De picit zenéljünk, és akkor utána én azt gondolom, hogy folytassuk innen, mit szóltam. J- jó. jó, én adom. Nekem közben egyébként egy ilyen villámgyors mondás, amit szoktak ilyenkor mondani, hogy én soha nem veszítek, vagy győzök, vagy tanulok. Tehát, hogy ez is egy jó hozzáállás, kicsit ilyen belemagyarázósnak tűnik nekem. Én azért... A helyén kezelném a kudarcot is. Meg a mikelőbb az Orsi igen. mondott, hogy a hiba a játék része. Tehát hogy ezt tudni igen, kell elfogadni, igen. és tudni kell tovább lépni. Na, megyünk tovább, mondom, rengetek rengeteg kérdésünk van még. Marabcsik Fecskés Orsay a sportpszichológus. Már most ez is nehéz volt, nem? Sportpszichológiai szakpszichológus. De elmondom nem, akkor ne is.
3: Náluk több. De,
0: de most nem már csak használjuk. azért is szeretem a kihívásokat. Marabcsik Fecskés sport a sportpszichológiai szakpszichológus, tehát a vendégünk, vele beszélgetünk. Kettő perccel járunk fél kilenc előtt, közben egy jószolgálati infó elveszett egy osztrák rendszám tatabányán a Győri úti hipermarket környékén. Ez a Lajos 401, Tímin Tamás és dupla tehát L401T dupla V rendszám. Ezt keressük, ha esetleg összefutottatok vele, akkor írjátok meg 06 97, 8 97 8 a sport pszichológiai hátteréről beszélgetünk Maravcsik Fecskés sorsajával, aki sport szakpszichológus, és ott fejeztük be, hogy vannak, vannak egyáltalán ilyenek, hogy versenyzői alkat, ugye vannak edzésmenő és és te is elmondtad, ugye te amellett, hogy sport pszichológus, ugye edzős kötsz is, tehát hogy így mind a két oldalról megvannak a a tapasztalataid. Tehát, tényleg létezik, hogy valaki versenyző alkat, valaki pedig nem?
3: Igen, de ez nagyon sok mindentől függ. Tehát, amikor eljön hozzánk mondjuk egy sportoló, az ő adott teljesítménye függ attól, hogy milyen szociális közegből is érkezik? Tehát, hogy vannak-e a családban ilyen tudattalan elvárások esetleg? Neki milyen a személyisége? Milyen a karaktere? Milyen a teljesítmény igénye, Milyen a motivációja? Hogy kezeli a szorongásos ö, szituációkat? És ott van még egy olyan komponens, hogy az egyesület például, ott mik a szokások? Ö, mennyire próbálok alkalmazkodni ahhoz, hogyha mondjuk egy nívós egyesületről beszélünk, akkor én is automatikusan, Motivált vagyok arra, hogy tagja legyek annak az egyesületnek, annak a csapatnak, annak a sikernek, amit úgy általában az az egyesület elér. Visszatérve a, a kérdésedre, a válasz, igen, nagyon sok olyan helyzet van, amikor egy versenyző ott van rendszeresen az edzéseken, jól is teljesít, és ott van a verseny, amikor egyszerűen teljesen széthullik. Ezeket a szituációkat tudjuk egyébként, ez nem egy és nem két alkalom, tehát ez egy nagyon hosszú önismereti, nevezzük tanfolyamnak, vagy nem is, utazás. Tehát ahhoz, hogy egy sportoló jól funkcionáljon tét helyzetben, nagyon mély önismeretre van szükség. Ez az, amivel mi egyébként elkezdünk dolgozni, nevezhetjük ezt fotanalízisnek is. Miben vagy jó, úgy érzed, mik a gyengességeid, vegyük át az összes eddigi eredményedet, mikor, hol, miért tudtál jól teljesíteni, hiszen azok az erőforrások jelenleg is ott vannak az adott sportolóban, csak nem biztos, csak valamiért eltűntek. Tehát valami, valami esetleg történt, amiért ő nem tudja mozgósítani ezeket az erőforrásokat. Tehát minden ilyen szituációban mondjuk visszaszoktunk emlékezni azokra a téthelyzetekre, helyzetekre, ahol viszont nagyon jól szerepelt, és ez nem csak sportkontextusban értem, hanem akár iskolai szereplésekre gondolok egy olvasóverseny, egy versmondóverseny. Tehát, hogy ezek nagyon fontos ezeknek az erőforrásoknak a felderítése.
0: Engem most, nekem az jutott eszembe egy pillanatra, leginkább arról a sportról beszélünk, ami professzionális sport. De mi van akkor, hogyha valaki amúgy imádja a sportokat, megsportoló, de mindezt hobbi szinten teszi. De gondolom, hogy egészen más motiváció és egészen más fajta elvárások vannak. Én csak azért indultam ki magamból, mert én is szoktam, bár nem sűrűn, futó versenyekre járni, és tudom, hogy nem az a cél, hogy Olimpikon legyek. Tehát pontosan Igen, helyére Igen. tudom rakni, de hogy nekem saját magamnak kell, saját magam előtt egyfajta olyan bizonyítást csinálom, ott akkor nincsen az a fajta nyomás, hogy mondjuk az egyesületnek a nívójához hozzá kell nőni. Nincs az, hogy mondjuk lebőgök valaki előtt, hanem hogy magamról van szó. Gondolom, hogy Egészen más a helyzet, és ott más jellemzők vannak motiváció kapcsán. Igen,
3: hozzáteszem, hogy az az én véleményem, hogy mindegy, hogy valaki profi szinten sportol, vagy amatőr szinten, mint hogy te is mondtad, hogy te nem gondolod, hogy profi szinten sportolnál, tehát hogy nem tartozol egyesülethez, viszont az, hogy valaki hogy áll hozzá, az lehet profi szintű. Tehát nálunk is vannak mondjuk amatőr versenyzők, profi hozzáállással versenyeznek. Tehát, hogy tényleg azon múlik, hogy te hogy állsz hozzá, egy adott célkitűzéshez. Tehát én lehet, hogy mondjuk jövőre eldöntöm azt, hogy el akarok indulni egy félmaratonon, én most kitűzöm ezt célnak, ettől még lehet nekem profi hozzáállásom, ugyanúgy megélhettem ezeket a B-pontokat, sikereket, akár kisebb versenyeken, vagy kudarcokat. Ö, én úgy gondolom, hogy nem azomulik, hogy valaki most egyesületbe sportol, vagy nem. Tehát ez ugyanúgy akár hobbi sportolókra is vonatkozhat, természetesen ott azért nincs a nagy tétje, vagy nincs a nagy veszteség, hogyha nem sikerül mm. valamit. Mm.
0: Eszembe jutott egy mém. Nem tudom, láttad-e ilyesoland, vagy Orsi te is, hogy amikor ott állnak gyerekek, a harmadik, második és az első pozíciónál, és akkor hogy az első helyen szereplő tök szomorú, vagy valami, csalódott, és akkor aki a harmadik helyen áll meg, tök boldog, és akkor magasba <gül> igen, tartja igen. az Hogy a siker hozzáállás kérdése is, meg hogy te hogyan interpretálod. Mi az, hogy siker? És hogy azzal is miért kell óvatosan bánni, és ott miben tud segíteni a sportpszichológus.
3: Igen. Ö, például ez is egy nem azt mondom, hogy rendszeres, de van egy ilyen jelenség, amikor ugye a korán accelerált gyerekek, tehát a gyorsan, gyorsan fejlődnek, korosztályokhoz képest magasabbak, erősebbek, gyorsabbak, ők, ők korán megérik a sikereket. Sőt, csak mondjuk dobogós helyezéseket élnek meg, és mire elérik azt a korosztályt, mondjuk így a tínédzserkor, 14-15 év, amikor elkezdik a többiek utolérni őket, tehát vagy a lányok, vagy a fiúk, akkor sokkal többet kell már dolgozni az eredményért, vagy esetleg meg is verik őket bizonyos versenyeken, vagy mérkőzéseken. És ez az a pont, ahol ezeket a gyerekeket, akik nagyon sok sikert elértek korábban, elszoktuk veszíteni. Ez is egy olyan pont, amikor meg tudja fogni egy sportpszichológus például a kezét, vagy az edző, nagyon fontos, itt nagyon nagy szerepe van az edzőnek, hogy biztassa az adott sportolót, hogy ott van benne ez a rengeteg tartalék, egy nagyon tehetséges, ezért látunk nagyon sok tehetséget korán. Nem is ezt a szót használnám, hogy kiégni, hanem ők nagyon gyorsan megszokták azt, hogy sikereik vannak, és nem kell feltétlenül annyit dolgozni, érte, és eljön az a pont, amikor már már kétszer annyit kell, és közelebb vannak az ellenfelek, és addig nem élték meg ezeket a szorongásos szituációkat annyira, mint abban az időszakban, és nem feltétlenül alakultak ki a megküzdési stratégiáik ezekben a helyzetekben.
0: Van egy olyan szegmens, amit eddig csak érintőlegesen említettél, mondtad, hogy a szociális környezet, a család leginkább ugye a szülők szerepe, hogyha itt a fiatal sportolókról van szó. Én azt gondolom, hogy a a sportolóvá váláshoz azért itt szükség van az edző, adott esetben mondjuk a sportpszichológus, de a család együttműködésére és, és megfelelő kohéziójára is, Melyik az a mentalitás, amivel mondjuk a szülők építeni tudják a gyereket és nem rombolni?
3: Ö, hát először is minden elismerésem azoké a szülőké, és pontosan tudom én is, én is benne vagyok ebben a történetben, hogy mekkora logisztika, és nagyon sokszor lemondási jár azzal, amikor a gyerek sportol, és még nem önjáró, tehát még nem önállóan megy el az edzésekre, a mérkőzésekre, a versenyekre, ez nagyon sok átszervezéssel jár. Viszont ö, fontos tudni minden szülőnek, hogy ők a gyerek szemében szülők, anya és apa, vagy nagyi és nagypapa, tehát nagyon fontos, hogy a szülő egy picit se próbálja meg átvenni az edzőnek a szerepét, mert a gyerek nem ezt várja. Tehát amikor mondjuk van egy foci mérkőzés, csak mondtam egy példát, de teljesen mindegy egy úszóverseny, és lejön a gyerek úgy, hogy ő kihajtotta magát, de a szülő esetleg csalódott benne, fontos, hogy ilyenkor semmi más dolga, nincs a szülőnek azt mondani, hogy ügyes voltál, kész, szeretlek, megölellek, Ennyi. Az összes többi az edzőnek a dolga. Tehát saját tapasztalatból is nagyon sokszor látom érzékelem szülőkön. És tudom, hogy nagyon nehéz az embernek befogni a száját, tényleg, mert segíteni akarunk a gyerköcnek, és a legtöbb ilyen szituációban a szülőt mindig a jó szándék vezérli. Tehát abszolút nincs szó rossz szándékról, de sokszor tudattalanul ártunk a gyerkőcnek, például azzal is, amikor mondjuk a mérkőzés előtt vacsoránál még fölhozom neki, hogy Tudod, Pistike, ne felejtsd el, holnap a Csabit szoros emberfogásba kell majd vigyázz, tudod, nagyon gyors, de te még gyorsabb vagy, tehát, hogy ennek nem a családban a helye, nem a családi házban, nem az asztalnál, ennek megvan a helye a sportpályán, tehát ez abszolút az edzőnek a feladata, az edzőnek a dolga. Egy sportonak az az édesanyja meg az édesapja a biztonságot jelenti. Tehát itt nem szabad, hogy ezek a határok így, így eltolódjanak.
0: Jó, hát rögtön múltkor, amikor átküldtem neked azt a képet, hogy neked is egy olyan táblával kéne ki legközelebb, hogyha a gyerekedet elviszed egy focimekse, hogy amerikai mérkőzésen kiraktak egy ilyen táblát, szülők figyelmébe ajánljuk, hogy ez nem a, a futballkupa, tehát nem a liga, nem, nem a világbajnokság. Nem a világbajnokság. Igen, 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 jaj, a gyerekek vannak, a... nem él sportolók, tehát, ja, az nem az, hogy... profi sportolók, stb. És ez mennyire fontos lenne, a te is látod, te magad látod hogy milyen attitűd van ott a lelátón igen, apukától, igen, anyukától, és hogy azt mondod, hogy ez mind-mind ilyen borzasztó igen. hatással lehet magára a gyerekre Igen,
3: és tényleg még egyszer mondom, hogy tudom, hogy ez jó szándék van mögötte, uh-huh. de sokkal többet tudunk vele ártani, mint amennyit segítünk a gyerkőcnek. Egyébként vége, végzett az UNICEF egy kutatást, ahol megkérdeztek közel ezer régi egykori sportoló részvételével, ilyen mély interjúkat készítettek, megkérdezték őket, hogy 12 éves koruk előtt ők miért kezdtek járni edzésre, mi tetszett az edzésekben, mit szerettek a versenyzésben, ez teljesen csapat sportolók, egyéni sportolók, mindenki részt vett ebben a kutatásban, és az első helyen az szerepelt, hogy magáért, a tevékenységért. Tehát azért megyek focizni, mert én szeretek focizni, azért megyek úszni, mert szeretek úszni, azért megyek görizni, mert görkorint szeretek, stb. Azért megyek jégkorizni, mert én jégkorin szeretek. Utána jött az, hogy a közeg a társaság. Tehát ez a kettő szerepelt az első, hogy jól érzik magukat ott abban az adott társaságban, Kikapcsolja őket. És az utolsók között szerepelt az, hogy versengés. Az, az a... adrenalin. Mm-hmm. Tehát, hogy, tehát, hogy annyira nem volt ez idő alatt fontos számukra, Ö, és tehát, hogy nagyon fontos szem előtt tartani azt edzőnek is, és, és szülőnek is, hogy a 12 év alatti gyermek az elsősorban az gyerek. És, és az a
0: sportoló. Igen, és szerintem az a legfontosabb, hogy élvezze, amit csinál. Pontosan.
3: És igen, egyébként ezt nagyon sokszor elmondom, hogy az első és legfontosabb, hogy élvezze azt, amit csinál. Érezze jól magát az adott klubban. És az összes többi magától fog jönni. Ő el fogja tudni dönteni, hogy ezt ő versenyszerűen csinálja, vagy mennyire veszik komolyan. Ez magától fog egyszerűen jönni. És azon
0: gondolok egy picit, hogy mondjuk az a szülő, aki előtte már ő is volt versenyző, és volt sportkarrierje, az olyan jól csinálhatja ezt a folyamatot, vagy sem, de nem magától értetődő már, hogy ezt tanulni kell. Nem? De várjál már, hogy lehet, hogy benne azért van egyfajta tudatosság, amit ő ilyenkor ki tud használni. Én úgy gondolom, hogy sokkal veszélyesebb az a szülő, aki a saját nem valósított, meg, meg nem valósított álmait teszi rá a gyerekre, mert az egy olyan mentális terhet jelenthet, különösen kiskorban, amit egyébként baromi nehéz feldolgozni. Szó,
3: igen. igen, Igen, azért mondtam, hogy itt uh, egyébként ez nekem is, tehát én is egykoron sportoltam, nekem is uh, sportszülő, tehát hogy én benne vagyok edzői szerepkörben is, sportszülői szerepkörben is, régen én is sportoltam, tehát hogy nagyon nehéz nekem is azt mondani, hogy orsúlybe fogod szád, nem kritizálod, lejön a gyerek a pályáról, tudom, hogy nem jól csinálta, de annyit mondok, hogy tök jó voltál, oké, megölelem, kész. Az összes többi az edzőnek lesz a dolga. Tehát akkor én is hátrébb lépek egy ötlépést, lépést, és nagyon nehéz. Tényleg? Hát, hát nagyon
0: kívánkozni, de mm, nem, Orsi, most ezt igen. Ne nyeljük hát. szépen. Az majd az edzőnek a dolga lesz. Igen.
3: igen
1: nagyon igen.
0: sok szegmens van még, úgyhogy ne siessek jelenleg a stúdióban, mert akkor innen folytatjuk mindjárt, és akkor sportpszichológiai szemmel közelítjük meg továbbra is ugye, és Moravcsik, fecskés és van itt velünk. Ha nektek is van kérdésetek egyébként a sporttal, a sportpszichológiával kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg, jó, és akkor feltesszük forsinak 06-2097-897-85-ös. Kettő perccel járunk fél kilenc előtt, közben egy jó info elveszett egy osztrák rendszám tatabányán a Győri úti hipermarket környékén. Ez a Lajos 401T, mint Tamás és Dupla W, tehát L401T dupla v rendszám ezt keressük. Ha esetleg összefutottatok vele, akkor írjátok meg 0620 978 ötös. 97 a sport pszichológiai hátteréről beszélgetünk Maravcsik Fecskés Orsolyával, aki sport sportpszichológiai szakpszichológus, és ott fejeztük be, hogy vannak egyáltalán ilyenek hogy versenyzői alkat, ugye vannak edzésmenőkors, és ezt te is elmondtad. Ugye te amellett, hogy sport pszichológus vagy edzősk is, tehát hogy így mind a két oldalról megvannak a a tapasztalataid. Tehát, tényleg létezik, hogy valaki versenyző alkat, valaki pedig
3: nem? Igen, de ez nagyon sok mindentől függ. Tehát, amikor eljön hozzánk mondjuk egy sportoló, az ő adott teljesítménye függ attól, hogy milyen szociális közegből is érkezik. Tehát, hogy vannak-e a családban ilyen tudattalan elvárások esetleg? Neki milyen a személyisége? Milyen a karaktere? Milyen a teljesítményigénye? milyen a motivációja, hogy kezeli a szorongásos szituációkat. És ott van még egy olyan komponens, hogy az egyesület például, ott mik a szokások. Mennyire próbálok alkalmazkodni ahhoz, hogyha mondjuk egy nívós egyesületről beszélünk, akkor én is automatikusan motivált vagyok arra, hogy tagja legyek annak az egyesületnek, annak a csapatnak, annak a sikernek, amit úgy általában az az egyesület elér. Visszatérve a, a kérdésedre a válasz. Igen, nagyon sok olyan helyzet van, amikor egy versenyző ott van rendszeresen az edzéseken, jól is teljesít, és ott van a verseny, amikor egyszerűen teljesen széthullik. Ezeket a szituációkat tudjuk egyébként, ez nem egy és nem két alkalom, tehát ez egy nagyon hosszú önismereti nevezzük tanfolyamnak, vagy nem is, utazás. Tehát ahhoz, hogy egy sportoló jól funkcionáljon tét helyzetben, nagyon mély ismeretre van szükség. Ez az, amivel mi egyébként elkezdünk dolgozni, (coughs) nevezhetjük ezt fotanalízisnek is. Miben vagy jó, úgy érzed, mik a gyengeségeid, vegyük át az összes eddigi eredményedet. Mikor, hol, miért tudtál jól teljesíteni. Hiszen azok az erőforrások jelenleg is ott vannak az adott sportolóban, csak nem biztos, csak valamiért eltűntek. Tehát valami, valami esetleg történt, amiért ő nem tudja mozgósítani ezeket az erőforrásokat. Tehát minden ilyen szituációban mondjuk visszaszoktunk emlékezni azokra a téthelyzetekre, ahol viszont nagyon jól szerepelt, és ez nem csak ö, sport kontextusban értem, hanem akár iskolai szereplésekre gondolok egy olvasóverseny, egy versmondóverseny. Tehát, hogy ezek Nagyon fontos ezeknek az erőforrásoknak a felderítése.
0: Engem most nekem az jutott eszembe egy pillanatra, mert leginkább arról a sportról beszélünk, ami professzionális sport. De mi van akkor, hogyha valaki amúgy imádja a sportokat, megsportoló, de mindezt hobbi szinten teszi. De gondolom, hogy egészen más motiváció, és egészen más fajta elvárások vannak. Én csak azért indultam ki magamból, mert én is szoktam, bár nem sűrűn futó versenyekre járni, és tudom, hogy nem az a cél, hogy Olimpikon legyek. Tehát pontosan Igen, helyére Igen. tudom rakni, de hogy nekem saját magamnak kell, saját magam előtt egyfajta olyan bizonyítást csinálnom. ott akkor nincsen az a fajta nyomás, hogy mondjuk az egyesületnek a nívójához hozzá kell nőni. Nincs az, hogy mondjuk lebőgök valaki előtt, hanem hogy magamról van szó. Gondolom, hogy Egészen más a helyzet, és ott más jellemzők vannak motiváció kapcsán. Igen.
3: Hozzáteszem, hogy az az én véleményem, hogy mindegy, hogy valaki profi szinten sportol, vagy amatőr szinten, mint hogy te is mondtad, hogy te nem gondolod, hogy profi szinten sportolnál, tehát hogy nem tartozol egyesülethez, viszont az, hogy valaki hogy áll hozzá, az lehet profi szintű. Tehát nálunk is vannak mondjuk amatőr versenyzők, profi hozzáállással versenyeznek. Tehát, hogy tényleg azon múlik, hogy te hogy állsz hozzá egy adott célkitűzéshez. Tehát én lehet, hogy mondjuk jövőre eldöntöm azt, hogy el akarok indulni egy félmaratonon, én most kitűzöm ezt célnak, ettől még lehet nekem profi hozzáállásom, ugyanúgy megélhettem ezeket a Pépontokat, sikereket, akár kisebb futóversenyeken, vagy kudarcokat. Ö, én úgy gondolom, hogy nem azon hogy valaki most egyesületbe sportol, vagy nem. Tehát ez ugyanúgy akár hobbi sportolókra is vonatkozhat. Természetesen ott azért nincs a nagy tétje, vagy nincs a nagy veszteség, hogyha nem sikerül mm. valamit.
0: Mm. Eszembe jutott egy mém. Nem tudom, látta-e ilyesoland, vagy orsita is, hogy amikor ott állnak gyerekek, a harmadik, második és az első pozíciónál, és akkor hogy az első helyen szereplő tök szomorú, vagy valami, csalódott, és akkor aki a harmadik helyen áll meg tök boldog, és akkor magasba <gül> igen, tartja igen. az arra, Hogy a siker hozzáállás kérdése is, meg hogy te hogyan interpretálod. Mi az, hogy siker? És hogy azzal is miért kell óvatosan bánni, és ott miben tud segíteni a sportpszichológus.
3: Igen. Például ez is egy nem azt mondom, hogy rendszeres, de van egy ilyen jelenség, amikor ugye a korán accelerált gyerekek, tehát a gyorsan, gyorsan fejlődnek, korosztályokhoz képest magasabbak, erősebbek, gyorsabbak, ők, ők korán megérik a sikereket. Sőt, csak mondjuk dobogós helyezéseket élnek meg, és mire elérik azt a korosztályt, mondjuk itt a tínédzserkor, 14-15 év, amikor elkezdik a többiek utolérni őket, tehát vagy a lányok, vagy a fiúk, akkor sokkal többet kell már dolgozni az eredményért, vagy esetleg meg is verik őket bizonyos versenyeken, vagy mérkőzéseken. És ez az a pont, ahol ezeket a gyerekeket, akik nagyon sok sikert elértek korábban, el veszíteni. Ez is egy olyan pont, amikor meg tudja fogni egy sportpszichológus például a kezét, vagy az edző, nagyon fontos, itt nagyon nagy szerepe van az edzőnek, hogy biztossa az adott sportolót, hogy ott van benne ez a rengeteg tartalék, egy nagyon tehetséges, ezért látunk nagyon sok tehetséget korán. Nem is ezt a szót használnám, hogy kiégni, hanem ők nagyon gyorsan megszokták azt, hogy sikereik vannak, és nem kell feltétlenül annyit dolgozni érte, és eljön az a pont, amikor már már kétszer annyit kell, és közelebb vannak az ellenfelek, és addig nem érték meg ezeket a szorongásos szituációkat annyira, mint abban az időszakban, és nem feltétlenül alakultak ki a megküzdési stratégiáik ezekben a helyzetekben.
0: Van egy olyan szegmens, amit eddig csak érintőlegesen említettél, mondtad, hogy a szociális környezet, a család leginkább ugye a szülők szerepe, hogyha itt a fiatal sportolókról van szó. Én azt gondolom, hogy a a sportolóvá váláshoz azért itt szükség van az edző, adott esetben mondjuk a sportpszichológus, de a család együttműködésére és, és megfelelő kohéziójára is, Melyik az a mentalitás, amivel mondjuk a szülők építeni tudják a gyereket és nem rombolni?
3: Hát először is minden elismerésem azoké a szülőké, és pontosan tudom én is, én is benne vagyok ebben a történetben, hogy mekkora logisztika, és nagyon sokszor lemondás jár azzal, amikor a gyerkőt sportol, és még nem önjáró, tehát még nem önállóan megy el az edzésekre, a mérkőzésekre, a versenyekre. Ez nagyon sok átszervezéssel jár. Viszont fontos tudni minden szülőnek, hogy ők a gyerek szemében szülők, anya és apa, vagy nagyi és nagypapa, tehát nagyon fontos, hogy a szülő egy picit se próbálja meg átvenni az edzőnek a szerepét, mert a gyerek nem ezt várja. Tehát amikor mondjuk van egy foci mérkőzés, csak mondtam egy példát, de teljesen mindegy egy úszóverseny, és lejön a gyerek úgy, hogy ő kihajtotta magát, de a szülő esetleg csalódott benne, fontos, hogy ilyenkor semmi más dolga, nincs a szülőnek azt mondani, hogy ügyes voltál, kész, szeretlek, megölellek, Ennyi. Az összes többi az edzőnek a dolga. Tehát saját tapasztalatból is nagyon sokszor látom érzékelem szülőkön. És tudom, hogy nagyon nehéz az embernek befogni a száját, tényleg, mert segíteni akarunk a gyerköcnek, és a legtöbb ilyen szituációban a szülőt mindig a jó szándék vezérli. Tehát abszolút nincs szó rossz szándékról, de sokszor tudattalanul ártunk a gyerkőcnek, például azzal is, amikor mondjuk a mérkőzés előtt vacsoránál még fölhozom neki, hogy Tudod, Pistike, ne felejtsd el, holnap a Csabit szoros emberfogásba kell majd vigyázz, tudod, nagyon gyors, de te még gyorsabb vagy, tehát, hogy ennek nem a családban a helye, nem a családi házban, nem az asztalnál, ennek megvan a helye a sportpályán, tehát ez abszolút az edzőnek a feladata, az edzőnek a dolga egy sportónak az az édesanyja meg az édesapja a biztonságot jelenti. Tehát itt nem szabad, hogy ezek a határok így, így eltolódjanak.
0: Jó, ott röhögtünk, múltkor, amikor akkor neked azt a képet, hogy neked is egy olyan táblával kéne kimenne legközelebb, hogyha a gyerekedet elviszed egy meg se, hogy amerikai mérkőzésen kiraktak egy ilyen táblát, szülők figyelmébe ajánljuk, hogy ez nem a a futball kupa, tehát nem a liga, nem a világbajnokság. A gyerekek vannak, nem a, nem a, igen, 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 vannak, a... Nem ilyen sportolók, tehát hát nem profi sportolók, ez mennyire fontos lenne te is és te magad lát. Te is tényleg hát az, az tapasztalom, van, tapasztalom, persze. Hogy milyen attitűd van ott igen. a lelátón apukától, anyukától, és hogy azt mondod, hogy ez mind-mind ilyen borzasztó igen. hatással lehet magára a gyereknek. Igen,
3: és tényleg még egyszer mondom, hogy tudom, hogy ez jó szándék van mögötte, uh-huh. de sokkal többet tudunk vele ártani, mint amennyit segítünk a gyerkőcnek. Egyébként vége, végzett az UNICEF egy kutatást, ahol megkérdeztek, közel ezer régi egykori sportoló részvételével ilyen mély interjúkat készítettek ő megkérdezték őket, hogy 12 éves koruk előtt ők miért kezdtek járni edzésre, mit tetszett az edzésekben, mit szerettek a versenyzésben. Ez teljesen csapatsportolók, egyéni sportolók, mindenki részt vett ebben a kutatásban, és az első helyen az szerepelt, hogy magáért, a tevékenységért. Tehát azért megyek focizni, mert én szeretek focizni, azért megyek úszni, mert szeretek úszni, azért megyek görizni, mert görkorint szeretek, stb. Azért megyek... Jégkorizni, mert én is szeretek. Utána jött az, hogy a közeg a társaság. Tehát De ez a kettő szerepelt az első, hogy jól érzik magukat ott abban az adott társaságban, kikapcsolja őket. És az utolsók között szerepelt az, hogy versengés, De az a. adrenalin. Tehát hogy, tehát, hogy annyira nem volt ez idő alatt fontos számukra, Ö, és tehát, hogy nagyon fontos szem előtt tartani azt edzőnek is, és... És szülőnek is, hogy a 12 év alatti gyermek az elsősorban az gyerek. És az és a legfontosabb.
0: sportoló. Igen, és szerintem az a legfontosabb, hogy élvezze, amit csinál. Pontosan.
3: És igen, egyébként ezt nagyon sokszor elmondom, hogy. Az első és legfontosabb, hogy élvezze azt, amit csinál. Érezze jól magát az adott klubban. És az összes többi magától fog jönni. Ő el fogja tudni dönteni, hogy ezt ő versenyszerűen csinálja, vagy mennyire veszik komolyan. Ez magától fog egyszerűen jönni. És azon
0: gondolkodtam egy picit, hogy mondjuk az a szülő, aki előtte már ő is volt versenyző, és volt sportkarrierje, az olyan jól csinálhatja ezt a folyamatot, vagy sem, de nem magától értetődő, mert hogy ezt tanulni kell. Nem? De várjál már, hogy lehet, hogy benne azért van egyfajta tudatosság, amit ő ilyenkor ki tud használni. Én úgy gondolom, hogy sokkal veszélyesebb az a szülő, aki a sajátben nem valósított, meg meg nem valósított álmait teszi rá a gyerekre, mert az egy olyan mentális terhet jelenthet, különösen kiskorban, amit egyébként baromi nehéz feldolgozni. Igen.
3: igen, Igen, azért mondtam, hogy itt uh, egyébként ez nekem is, tehát én is egykoron sportoltam, nekem is uh, sportszülő, tehát hogy én benne vagyok edzői szerepkörben is, sportszülői szerepkörben is, régen én is sportoltam, tehát hogy nagyon nehéz nekem is azt mondani, hogy orsúlybe fogod nem kritizálod, lejön a gyerek a pályáról, tudom, hogy nem jól csinálta, de annyit mondok, hogy tök jó voltál, oké, megölelem, kész. Az összes többi az edzőnek lesz a dolga. Tehát akkor én is hátrébb lépek egy őt lépést, és nagyon nehéz. Tényleg? Én, tudom, nagyon
0: kívánkozni, de mm, igen. nem, Orsi, most ezt igen. lenyeljük hát, szépen. Ez, ez majd az edzőnek a dolga lesz. Igen. Igen, nagyon igen. sok szegmás van még, úgyhogy ne siessek jelenleg a stúdióban, mert akkor innen folytatjuk mindjárt, és akkor sportpszichológiai szemmel közelítjük meg továbbra is ugye, és moravcsik, fecskés, orsolya van itt velünk. Ha nektek is van kérdésetek egyébként a sporttal, a sportpszichológiával kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg, jö, és akkor feltesszük Orsinak 06 20 97, 97 ös Kettő perccel járunk 349 után, vendégünk továbbra is moravcsik, fecskés, orsolya, sportpszichológiai szakpszichológus kimondom, akkor is kimondom, és most simán hiba el, most már ez a fixációja, szóval ez, ez így, most már így marad. Mert én ezt imagináltam jó. előtte, hogy én ezt ki tudom mondani. Ezt beimagináltam. Nemodelleztem mentálisan, Itt és jól. megvalósítom. Így kell, akkor hát látod? Akkor a foglalkozás eléri a célját. Már,
3: már megérte Jó, jól. Már, már sikerült Rolandon dolgozni, jól.
0: Ebben már fejlődtem. Edukációs célzata is van a Na, Amire még nem tértünk ki, és jó néhány dolgot már érintettünk, hogy ugye. Ha előfordulnak ilyen pszichés mentális problémák mondjuk a a sportolóknál, akkor ez nyilván azért magára a fizikai teljesítményre is kihathat. Na de hogyan? És itt különösen talán a a fiataloknál lehet ez egy érzékeny terület.
3: Ami jellemző szokott lenni, most mondok, ez szintén egy aktuális, amit azt mondom, hogy majdnem általános, de na mindezszer, mindenki döntse maga, hogy mennyire vagy jelen esetleg a, a környezetében, Adott mondjuk egy vidéki klub, és azt mondjuk, hogy jó, mondjuk Pesten jobbak a körülmények, körülmények. Mindegy, hogy egy úszócsapatról beszélünk, teljesen mindegy, hogy egy kézilabdacsapatról mindegy, de az is lehet, hogy valaki tatabányára jön át, mert itt működik mag- nagyon magas szinten egy adott sportág, itt vannak mondjuk a szakemberek, és általában ez egy ilyen fiatalabb korosztályba szokott előfordulni, vagy bekerül egy junior válogatottba az adott versenyző, válogatják a kiemelkedő eredményei alapján, a teljesítménye alapján. És az történik, de nem rendszeresen, de nagyon gyakran szokott előfordulni, hogy vagy stagnál az eredménye, onnantól kezdve ennek az adott versenyzőnek, vagy van egy kis teljesítményromlás. És ilyenkor volt egy kérdőjel, hogy most akkor mi történik? Hát ott van jobb körülmények között, lehet, hogy jobb szakemberek foglalkoznak, több edzés lehetőség van. Mégis mi történik ebben a helyzetben, hogy nem jön mégsem a, a, a várt eredmény? Papírforma. És ilyenkor, igen, a papírforma, nevezük így, ahogy te mondtad, Zoli. Ilyenkor nagyon sok esetben az történik, hogy valójában egy fiatal versenyző, egy sportoló ki van szakítva megszokott környezetéből. Tehát, hogy ez egy alkalmazkodási folyamat valójában, hogy alkalmazkodok az új edzőkhöz, nekik teljesen új habitusuk vannak, teljesen új elvárások vannak, teljesen új csapatársaim vannak, lehet, hogy új módszerek vannak. Ez egy teljes alkalmazkodási folyamat valójában. Tehát, hogy gondoljunk bele, hogyha ez minket felnőttként is esetleg ö, nagyon megzavarna, vagy szorongással töltene bennünket, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj, most tök jó végzitek a munkátokat, Zoli és Roland, mi lenne, hogyha holnaptól kezdve átmennénk egy másik helységbe, egy másik városba, tegyük fel, ott háromszor ennyi hallgató van, sőt, kiterjed egész Európára ez a, ez a hallgatóság. a
0: <laughs> De ez nem vízió, és... így fog történni, csak időkérdés. Igen, <háll> igen.
3: <háll> és hogy azt teljesen más tehetsz, hogy <háll> <háll> igen, igen, ez egy valósággá válhat még. De hogy beneteket is ez egy ilyen szorú, nem biztos, hogy tudnátok azonnal a következő egy-két hónapban hozni ezt a teljesítmény.
0: Ugyanaz, mintha humorista vagy, és hogyha leülsz valakivel teljesen hétköznapokba sörözni, egy humoristával, mondj már egy viccet, tehát hogy ez nem így működik. Igen, tehát, hogy megvan annak is a fokozata, megvan annak is a környezete, ahol te ezt fölépíted, a fejedben elképzeled, és Adott helyen ezt te előadod. És ugyanezt igen. prezentálják a sportolók is. És nyilván, hogyha kiszakadnak abból a közegből. Most ennek a hétköznapiságát még úgy tudom elképzelni, hogy valaki például megszokja a kis közegét, és máshol nem tud elmenni mosdóba. Tehát, ez most... <gül> <gül> Sajnálom, <gül> ez, ez egy érdekes párhuzamos. Kényelmetlen. <gül> ez a sportoló is a saját is szeretett igen. közegéből kiszakított, hát Persze, hogy nem hozza igen, ugyanazt igen, a teljesítményt. Tehát ez sokakra jellemző, nem? Igen. Tehát te ezt láttad, hogy jellemző? Abszolút,
3: abszolút. És ilyenkor nagyon fontos az, hogy a türelem. Tehát, hogy ilyenkor legutóbb egy szülővel beszélgettem, aki erről ezt, ezt panaszolta, hogy ők most nem értik, hogy mi van. És megkérdeztem, hogy is mikor került be, mikor került át a másik csapatba, ahol jobbak az edzés körülmények, és mondta, hogy hát négy hónapja. És mondtam, hogy tehát ez nagyon kevés idő, még egy 14 éves sportolónak az egy nagyon, nagyon rövid idő alkalmazkodni. És hogy igazából kettő ilyen tétverseny volt, és hogy nem hozta azt az eredményt, amire ő számított volna. Hozzáteszem, a szülő így fogalmazta, amennyire én számítottam volna. Tehát, hogy itt is van egy ilyen...
0: Ez egy kicsit ö, szereptévesztés.
3: Igen, igen, egy elvárás, és mondtam, hogy nyugodjon meg, minden oké okay lesz. Tehát, hogy nincs ez semmi probléma. Nem véletlenül válogatták be abba a csapatban, vagy nem véletlenül váltottak klubot, és fogadták szeretettel azt a leányzót. Meg fog oldódni. Ugyanúgy végezni kell a dolgunkat tovább. Neki szülői szerepben az edző ugyanúgy végzi a dolgát a kis tanítványával, és minden a helyére fog zökkenni, csak türelmesnek kell lenni.
0: Tényleg az, az idő, meg az, hogy mennyire vagy motivált, és hogy mi jár a fejedben, mennyire hatással van a teljesítményedre. Most szoktam mondani, azért mondok futásból a példákat, mert ugye én abban vagyok benne. Most szoktam mondani hogy hosszú futásnál is, igazából van egy olyan pont, amikor megrecsensz, nekimész a falnak, azt hiszed, hogy föladod, mindenek vége, de igazából a tested bírja még. Tehát nem az izmai dal van gond, hanem fejben kell eldönteni, hogy akkor te ezt folytatod, csinálod-e még vagy nem. És hogy itt mennyit számít, mert fizikailag felkészítik a, ezeket a fiatalokat, nyilván azért vannak ott, azért mennek edzése, és akkor a sportpszichológusnak pedig az lenne a lényege, meg működésének a lényege, hogy közben pedig kivesézzék, mi történik a háttérben. Mondtál egy példát, de hogy még milyen példák lehetnek arra, hogy lelkileg hogyan hadhat rosszul a sport teljesítményre? Milyen probléma hat ki rá?
3: Ö, például, ami jellemző szokott lenni, egy a szülőknek a vállása. Tehát, hogyha ott van a háttérben, hogy, a, a, tehát, hogy egy, egy sportoló teljesítménye, most egy piatal sportolóról beszélünk, nagymértékben kihat rá, hogy megrendülte a biztonság, az alapvető biztonságérzete, amit a szülők tudnak biztosítani. Tehát lehet, hogy történik egy olyan vállás, ahol anya és apának hallgatom napi szinten. De ez nem is kell válás, tehát, hogyha valami nincs rendben a családi Konfliktus környezetben, van. konfliktusok vannak otthon, már az is tudja indikálni a sport, az is rá tudja nyomni a bélyegét mondjuk a sport teljesítményre. Szintén előfordul az is, hogy mondjuk iskolai bántalmazásnak az áldozata egy adott sportoló, egy fiatal sportoló Amiről nem is beszél egyébként otthon se a pedagógusoknak, se a szülőknek, lehet, hogy nem beszél, de nekem volt egy ilyen esetem például, hogy teljesen véletlenül derült ki, hogy nem, nagyon sokáig nem tudtuk, nem haladtunk, nem léptünk előre, és kiderült, hogy ott lappangott a háttérben egy ilyen iskolai bántalmazástörténet. történet. Most így hirtelen, akkor az is lehet, hogy valamilyen konfliktusa van az edzővel, az adott versenyzőnek. Ezeket én mindig azt mondom, hogy nagyon fontos az edzővel való kapcsolata a sportolónak, ott muszáj őszintének lenni egymáshoz. Tehát ott, ahol nem jó a kapcsolat az edzővel, az rá fogja nyomni például a sport teljesítményre a hatását.
0: Át kéne adnunk a helyünket a, a hídnak. Mennyire siet szorsi? tudsz még maradni? Jó, a, jó, me, me. folytassuk. Jó, me, me. mert időben viszont tényleg. Ah, tényleg, most jön a Igen. a hírekkel. <coughs> És akkor innen folytassuk, mert hogy közben nekem is szembeütött egy-két ilyen uh, példa, meg egy-két kérdés még, úgy, hogy még a következő órára áttesszük ezt a témánkat. Jó, sportpszichológiával foglalkozunk. Uh, moravcsik fecskés orsolya, tehát továbbra is a vendégünk. És akkor Te nem mondott ki. Nem mondott Direkt nem, mert ezt <coughs> rátadom ezt a szerepet. Így kezdheted a következő órát. <coughs> Vidám reggelt mindenkinek, 9 óra után járunk immáron 6 perccel. Továbbra is a stúdióban Moravcsik Feské és Sorsolja, sportpszichológiai szakpszichológus. Közben itt, amíg ti a híreket hallgattátok, arról beszélgettünk, és akkor kihangosítjuk, és megosztjuk veletek is, hogy például a célok kitűzése az mennyire fontos lehet, és ugye itt nagyon sok különböző szituációban lehet a célok kitűzése egy, egy fontos dolog, akár mondjuk egy sérülés következtében, hogyha megretsen valakinek a, a karrierje, vagy csak ha már mondjuk az aktív sportolói lét utáni jövőt tervezi. Ugye, tehát a célok kitűzése az, az mindig egy alapvető dolog a sportolóknál, Osi?
3: célok nélkül nincs hova elindulni. Tehát, hogy ez egy olyan, mint egy iránytú igazából, és nagyon fontos dolog az, hogy minden sportolónak fontos az, hogy nem csak egy célon van egy fő cél. Én mindig elmondom, hogy legyen egy fő célod, ami ott lebeg homályosan hátul a háttérben, mondjuk egy olimpiai részvétel, vagy, vagy valami hasonló nagy, mondjuk ebbe vagy abba a csapatba való bekerülés. De ehhez fel kell állítani részcélokat. Ha valaki csak a fő célra koncentrál, akkor nagyon könnyedén elvesz a hétköznapok apró kis örömeiben. Tehát nem fogja értékelni, kevésbé fogja értékelni azokat, amiket mondjuk napi szinten, mondjuk edzésen átél az adott versenyző. Vagy, ha történik valamilyen, tegyük fel egy apróbb sérülés, egy bukás, vagy bármi, és az nincs összhangban, az én fő célommal, akkor sokkal jobban kétségbe essek. Tehát ezért is nagyon fontos, személyre szabott, rövidtávú, célokat fölállítani. Ami legyen, ugye vannak ezek a legyen mérhető mindenképpen, legyen személyre szabott, amit meg tudsz valósítani, legyen elérhető. Tehát ugye általában ugye, a munkapszichológiában is ezek a célok szoktak lenni, meg ugye az életben is. Tehát, hogy, és nagyon fontos a sportolók esetében, hogy ezeket a célokat az edzővel közösen kell fölállítani, mert lehet, hogy irreálisak ezek a célok. Tehát egy idő után csalódásba fog torkollani, hogyha én, mint ő, Julcsika leírom magamnak, hogy én jövőre szeretnék mondjuk egy országos csúcsot futni, ami én én reálisnak tartom, mert tegyük föl nem értek feltétlenül hozzá, még csak 13 éves vagyok. Ezért nagyon fontos az, hogy az edzővel egyeztessem. Ő ismer engem, ő van ott napi szinten, látja az edzésmunkámat, látja a szorgalmamat, látja a képességeimet, látja azt, hogy mennyire tudom kihozni magamból a maximumot mondjuk egy tét helyzetben, ismeri a készségeimet, és ennek megfelelően ezekkel összhangban kell ezeket a részcélokat fölállítani.
0: Mennyire nehéz ez, még, még egy kérdés eléig maradjunk itt a, a célok kitűzésénél, mondjuk egy csapatsportnál, ahol mindenki számára más lehet a reális cél. Kell nyilván egy közös cél, de kellenek személyre szabott célok is, és ezeket meg valahogy össze is kell hangolni.
3: Pontosan így van, nagyon jól mondod. Például dolgoztam egy csapatnál novemberben, az elbére készítettem őket föl, és hát engem úgy hívtak oda, hogy teljesen szét van húlva ez a csapat, és hogy hát próbáljuk kihozni a legtöbbet most ebből a csapatból. Ott például csináltunk egyéni és csoportos foglalkozásokat. Tehát nagyon fontos az, hogy egy csapatban, erről talán korábban egy picit már beszéltünk, az egyén is fontosnak tartsa magát. Tehát, hogy nagyon fontos egyénként játékosként csapat, játékosként például egyéni célokat kitűzni. Például, most csak mondok egy példát, az egykezes felső kapulalövés technikájának a javítása vagy többször fogok passzolni. Tehát, hogy ez az edzővel közösen kell, mik a hiányosságai, mik az, az erősségeim, mivel tudok hozzájárulni a csapatnak a sikerességéhez. Mert minden egyes játékos egy csapatban is egy külön személyiség, és egy külön értékes forrás lehet, csak lehet, hogy még nincsenek kibányászva ezek az ásványkincsek idézőjelben ott a, a játékosokban. Tehát fontos tartozni ahhoz a csapathoz, a csapat érdekeket szem előtt tartani, a csapat célokat, de ezen belül nagyon fontos az, hogy csapat játékosként is legyenek egyéni részcélok.
0: Na most a részcélokkal kapcsolatban, nekem eszembe jutott talán az Alibaba webáruháznak a fejlesztője, és kitalálója mondta azt, hogy ő nem, tehát ne azt csináld, hogy te egy millió dollárt akarsz szerezni, hanem csináld azt, hogy először tíz dollárt keressél. Aztán a következő befektetésed, de megint a 10 dollárt, és hogyha ez működik, akkor már 100 dollárt is meg fogsz tudni keresni, és előbb-utóbb, ha a szisztéma jó, akkor lesz egy millád. Mert hogy ő is így építkezett, és hasonlót tudok elképzelni a sportnál is jó, hogyha a szemed előtt lebeg a cél. Nekem is vannak komoly megfogalmazódásaim, de azért tudom, hogy ahhoz meglépéseket kell tenni. Na most mi van akkor, hogyha a célodat, és ez is veszélyes lehet, eléred? Miért mondok ilyen hülyeséget? Na, ez tök nagy boldogság. Persze, hogy az. De addig az motivált, addig az egy folyamatnak a része volt, az hajtott előre, aztán eléred, és mint a kedvenc sorozatodnál így kitárod a kezdetben akkor mi van? Hogy létezek ezután?
3: Igen, ilyenkor nagyon fontos az edzőnek a véleménye, az edzőnek a tanácsa. Tehát rendben, oké, okay. megvalósítottam ezt a célomat, beépítem az énembe, tehát hogy a sikereim közébe teszem a polcra. Oké, okay, mi lehet a következő? Akarok-e tovább menni? Az a fő kérdés. Tudom azt, hogy mi mindennel járt együtt ennek a célnak az elérése. Akarom én ezt tovább csinálni? Ha igen, ezt mind az edzővel, hogyha van edző, esetleg akkor, hogyha valaki egyéni sportoló, úgy értem, hogy esetleg hobbi szerűen őzi ezt a sportot, akkor ezt neki kell átgondolnia, hogy hajlandó vagyok-e ugyanekkor erőfeszítésekre. Vagy esetleg, ha nem, akkor kisebb célokat tűzök ki magamnak. Ö- Egyébként azt így megfigyeltem, hozzáteszem magamon is, hogy mióta abbahagytam a sportot, valahogy mi arra vagyunk szocializálva így belülről, hogy folyamatosan kellenek célok. Tehát, hogy engem nagyon frusztrál belülről, hogy, hogy éppen most nincsen valami kis cél.
0: Tehát, Ezért hogy... iratkozzunk be, pszichológia
3: szakra! <gül> <gül> Igen, vagy Igen. fogadjunk egy edzőt, egy facilitátort. Tehát, hogy tényleg megszokjuk azt, hogy vannak célok. Tehát ez egy tök jó dolog szerintem. Más szituáció az, amikor Elérjük a célt, ö, szeretnénk tovább csinálni, de mondjuk nincsenek meg a lehetőségeink. Tehát, hogy szintén figyelembe kell venni azt, hogy milyen edzéskörülményeink vannak, megvalósítható ez, ó, még egyszer ugyanezt tudom igazából így ismételni magamat, akarom-e tovább csinálni? Vagy van egy B-verzió a zsebemben, amit már esetleg korábban is gondolkodtam róla, hogy mi lesz akkor, hogyha, erről Roland azt nem te beszéltél itt a szünetben, mi lesz akkor, hogy elérem azt a célt, mondjuk olimpiai bronzérem, most csak mondtam egy példát, rendben, oké, ott vagyok, 26 évesen, ö, hogyan tovább? Tehát, hogy nagyon fontos az, hogy azért mondjuk egy felnőtt sportoló esetében legyen egy B-verzió az zsebünkben. Mi történik akkor, hogyha sérülés történik netán? Tehát hogy rengeteg olyan külső tényező van, amikor felállítunk egy célt, amire nincs ráhatásunk egyszerűen, mert egy sérülés történhet, egy edzői döntés, egy szövetségi döntés. Tehát bármi olyan dolog történhet a sportkarrier során, ami minden igyekezetünk ellenére nem biztos, hogy úgy fog alakulni, ahogy én szeretném. Tehát
0: uh-huh. igazából az egy gyász folyamat, egy klasszik gyász folyamat.
3: Igen, tehát például, hogyha befejezi egy sportoló pályafutását. Nagyon fontos az, hogy én döntöttem úgy, hogy befejezem, vagy mások döntöttek úgy uh-huh. esetleg, hogy akkor kirakunk a keretből mondjuk, nem jutották ki az olimpiára, vagy esetleg egy sportsérülés történt, ami szintén egy külső tényezőnek lehetne idézőjelben mondani, tehát nem én akartam, hogy így legyen. Ami mondjuk befolyásolja a pályafutásomat. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy megszokott rend, egy megszokott rutin, amiben bennem mozgott a sportoló az elmúlt 15-20 évben, vagy 10 évben, már holnapra véget ér valójában. Tehát, hogy ahogy te is mondtad, ez egy gyász folyamatnak minősül.
0: Itt, ahogy mi beszélgetünk, már több mint egy órája. Most nekem azért így kirajzolódik, hogy ez egy kicsit ilyen orosz roulette feeling maga a sport, és hogy ilyenkor már értelmét nyeri az, hogy miért kell, hogy a sportpszichológia minél nagyobb szeletet kivágjon ebből a tortából. Most azért mondhatni nem, hogy mostanában az már eljutottunk arra a szintre, hogy egyre több sportszichológus tevékenykedik meg, hogy ez a folyamat nem áll meg, mert hogy rájöttek, hogy ténylegesen nagyon komoly segítséget tud, és kell, hogy nyújtson.
3: Igen. Hozzáteszem, még visszatérve az előző témára, hogy minden ilyen szituációban, ahol lezárul egy futás kapcsolódva ahhoz, amit most mondtál, nagyon könnyen előfordulnak például addiktív zavarok, tehát szerhasználat, amikor márról holnapra nem tud magával valójában, egyszerűen pontgyóra nyelven fogalmaz a mit kezdeni a sportoló. Uh-huh. Tehát felerősödhetnek pszichiátriai korképek is. Tehát, hogy fönn vagyok a csúcson, eddig én voltam önmagamnak a legfontosabb, hiszen egy sportoló, akkor ér el jó eredményeket, akkor tud jól teljesíteni, ha hiszik, hisz magába. És saját ö, ugye éveken keresztül, szervezet körülmények között dolgozott a fizikai és szellemi teljesítőképességének a fejlesztésén. És ez már holnapra úgy véget ért. Olyan, mintha lét a tetejéről, így lezuhannánk egy zajjára. Nagy csúnyát lehet? Igen. Tehát ott eddig én voltam a fókuszban, és most oda leesek. Tehát, hogy ez egy folyamat kell, hogy legyen.
0: Az ideális lehet, úgy, mint ahogy például a leépítő edzéseknél, és erről is hallottam már, főleg testépítők esetében is, hogy nem egyik napra a másikra hagyod abba, hanem szépen úgy edzel, hogy fokozatosan leépíted a tested. Hogy a karrierről, ha beszélünk, akkor az szintén egy jó megoldás, ha egy tudatosan, szépen óvatosan
3: szedsz vissza? Igen, igen. Egyébként nagyon jó kis metaforát, hogy hasonlatot használtál. Ugyanezt lehetne használni, hogy a levezetés jellegű, tehát hogy ne maradjon benne a az ember testében. Tehát, hogy ugyanígy ez a sok emlék, ami már holnapra így hopp, így szó szerint emlék lett valójában, az ne fájdalomként nyilvánuljon meg a következő napokban, most, ha már ezt a hasonlatot használtad izomlás formájában. Tehát, hogy egy sportpályafutás tele van ő hasznos tanulási folyamattal. Hiszen ahhoz, hogy valaki a legjobbat tudja adni magából, rengeteg képességre, készségre tesz szert. <coughs> És nagyon fontos ezeket az erőforrásokat, miután mozgósítani majd, miután befejezte a sportkarrierjét az a sportoló. Ö, nagyon sok felnőttel találkozom például, akik úgy hagyták abba a sportpályafutásokat, hogy úgy olyan fájdalommal vannak tele, hogy ö, egy sérülés volt, Vagy összeveszett az edzővel, tehát hogy rengeteg, ez nagyon széles ez a repertoár. És én azt látom ezeken az embereken, akik van, amikor 40-50-60 felettiek, hogy már attól ő gyógyul, hogy ezt ő elmeséli. (hül) Tehát, hogy ennyi neki elég volt, hogy ezt ő elmondja, és és már már attól tök jól érzi magát, hogy oké, rendben erről én most beszéltem.
0: Jó, hát szerintem ezt úgy jó, kivesésztünk. Ja nem várjunk. Kicsit ugye én is. Ebben voltam, mert hogy le kell, tudod essen az Igen, azért, nem, igen, igen, én nem is gondoltam. Kapunk hogy... az orsító. Egyetlen egy dolgot még, még engedj meg létsz, hogy rákérdezzek, mert csak érintőlegesen vettük ezt, meg utaltunk rá, hogy az apró gyerekek, például, hogy én amit láttam az iskolában, mert hogy édesanyám ugye nagyon sok éven keresztül tanítónéniként dolgozott, és ő, ő viszi egy pici gyerekeket, vitte, és mondta, hogy hát azért évről évre nem lett jobb a helyzet. És ne, nem vagyok meggyőződve arról, hogy feltétlenül csak azért, mert mondjuk a gyermekek testi képessége csökkent volna az évek folyamán, lehet, hogy igen, de hogy emögött lehet, hogy más tételek is állnak. Mi lehet a háttérben, és fontosnak tartod-e például, hogy akkor már gyerekkorban, akár óvis, vagy kis elsős korban foglalkozzunk a gyerek lelki hátterével, hogy az mondjuk a mozgás koordinációra is kihasson.
3: Abszolút. Hát ugye ö, a gyerekek testi képességének a fejlődése, összhangban van az értelmi képességek fejlődésével. Tehát, hogy ezért is nagyon fontosnak tartom, például óvodáskorban minél több sportággal megismertetni a gyerkőcöt, és most nem versenyszerűzésről beszélek, hanem minél több mozgásformát beépíteni a gyerkőcnek a repertoáriába. főleg ami a koordinációs képességekre vonatkozik, vagy éppen labdakezelésre. Tehát, hogy erre nagyon sok... Vagy a figyelemfejlesztésre. Tehát, hogy én úgy tudom, hogy például óvodákban, itt a is jelen van a, a judó, a foci, a, a görkorcsolya, a korcsa. Tehát, hogy ezek mind fantasztikus kis alapokat tudnak adni. És, és ö, nem az a céljuk, hogy ö, most ők játékosokat, vagy gyorskorcsolyázókat, vagy jégkorongozókat azonnal neveljenek, vagy judósokat, hanem az, hogy egy, egy sokoldalú mozgás ö, koordinációs eszközöket használjon, a beépüljön a gyerköcnek, valójában a, a testmozgás a mindennapjaiba szeresse meg, a, tehát hogy legyen neki fontos számára ez az egészséges életmód, aminek a része a, a, a testmozgás valójában.
0: Tudom az vicza hogyha Ha lelki problémád van az hat a teljesítményedre, de ha amúgy a teljesítményed jó és fizikailag mondjuk elfoglalod magad és fejleszted magad, akkor az a lelki állapotodra igen, is jótékony igen. hatással. van.
3: Sőt, ezt ki is egészítené még azzal most, hogy mondod, ugye iskolapszológusként is dolgozom itt a tabányán, és nagyon sok tinédzsertől hallom azt, hogy ők, ők, ők most unatkoznak, ők most depressziósak, ők most motiválatlanak, nem tudnak úgy mit kezdeni magukkal. És én azt tapasztalom, és mindig azt javaslom nekik, hogy ő tartozanak valamely sportegyesülethez, menjenek el valahova. Tehát ebben a korosztály az, ami nagyon erős, az a hovatartozásnak az érzése. Tehát ebben a korosztályban maximálisan megjelenik. És a sport az mindig egy ilyen kapaszkodót tud jelenteni. Mindegy, hogy milyen szinten üzzük. Mindegy, teljesen mindegy. Mindig egy kapaszkodót tud jelenteni, akár a stresszlevezetésben, akár az, hogy tartozok egy csapathoz, mellette pedig még jól érzem magam azt, amit csinálok, éppen azt a tevékenység formát. Ö, ezt mindig el szoktam mondani egyébként, hogy mai napig, akik nekem annak csapatársaim voltak, de szerintem ezzel ti is így vagytok, hogyha itt találkozunk korábbi sportolókkal, akikkel együtt edzettünk, a mai napig meg tudom találni a közös hangot. Mindegy, hogy az ország mely pontján vannak. Tehát, hogy van egy ilyen kollektív felhő, ami úgy összeköti a sportolókat, meg az edzőket, és én azt tudnám így összefognak mondani, hogy, hogy valójában ez egy teljesen külön bolygó a sport. Tehát, hogy egy-egy. Ö, a pszichológiának egy teljesen külön szakága valójában. És
0: ugye a fiataloknak emellett a célokat ad, hogy egy életritmust is ad. Hát, hát amit teljesen, te is mondtál, hogy, hogy nincs az, hogy csak úgy tengünk-lengünk, unatkozunk igen. a virtuális térben, jelen vagyunk, csetelgetünk, nyomjuk a, a bármit, ami egy tablettől kezdve, akár egy játékkonzol, akármi, hanem ad egy, egy, egy fix ritmust az ember életének, már fiatalon.
3: Igen, és nagyon sok például is is ADHD-soknak maximálisan szoktam javasolni a sportot. Tehát, hogy, és nagyon jó látni, amikor szülők azt mondják, hogy tök jó ötlet minden, és veszem a fáradtságot, azt mondom, hogy gyerkőc érdekében ezt megcsinálom. És ezt mindig jó hallani, hogy tegnap is elnézegettem ott, hogy focira milyen, sokan, milyen sok szülő hozza a gyerkőcöt, és még egyszer mondom, hogy tudom, hogy ez logisztikailag egy nagyon nagy munka, meg lemondás. Az anyagiakat tegyük félre, mert az ember, ha látja, hogy szívesen csinálja a gyerek, akkor bármire befizetem. De hogy tényleg ez nagyon elismerésre méltó, hogy ilyen sokan a mai rohanó világunkban már pedig tudjuk, hogy van, akinek nem egy, nem kettő, három munkahelye van, még mindig is meg- megoldjuk azt, hogy ott legyen az edzésem.
0: Igen, mert fontos, meg látják, igen, hogy ennek van értelme ennek az egésznek. Hallgatom, hallgatom, és így iszom szavaid, még nah. ugyanezt tenném a következő sok órában, de azt meg már Laura fogja csinálni, de még egy picit mi már maradunk, mert nekünk van fontos dolgunk, mert sorsorunk. hogy a sport egyébként mi is foglalkozunk, egy picit másképp is, mert hogy egyeket is sorsolunk a kéziratna mérkőzésre. El mondom még gyorsan jó játék kérdésünket, és akkor ezzel zárjuk így ezt a beszélgetést, meg ezt a, a blokkot, mert ugye ma este lesz a mult a fejérbe össze összecsapás, ide ma még ki négy darab belépült ki a mostani szezon eddigi Eredményesebb játékosan volt a Tabánya kácé csapatában a bajnoki mérkőzések során 116 gollal. A Pedro Rodriguez vagy B Mateo Maras 0620 978 ös ide küldhetitek el a helyes megfejtéseket a saját nevetekkel együtt most még néhány perc elejéig. Osi, neked köszönjük szépen, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek.
0: Moravcsik és orsajával beszélgettünk, tehát sportpszichológiai szakpszichológussal.
3: Ettől felébre. Orráscafé
1: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig Fenyvesi Zoltánnal és I. és Rolanddal.
0: Love Generation, make love not war. Ennek a jegyében megérkezett Laura.
2: A hangulatba jöttem, érkeztem.
0: Laura, fie, uh, egyezünk meg valamiben, jó? Akinél kéznél van a telefon, az fogja először felvenni, hogy Rolandot elviszik a rendőrségre. <haz> Jó, csak hogy csak legyen dokumentálva, készülj fel erre az esetőségre, mert kihúzza egyszer a gyufát, és még csak messze se kell menni, mert ugye itt vannak a szomszédban. Úgyhogy légy egyezzünk, mert akinél közelebb van a telefon, az fogja fölvenni ezt a folyamatot.
2: Jó, nálam nincsen telefon egyébként. Akkor és egy
0: úgy gondolom, hogy felvesznek osztályvezetőnek az azért, És pont ott azért hívja, oh,
2: kis kitüntetéssel, oklevelesen is. A
0: rablóból ilyen <hállt> igen Szóval üdvít a
2: csapatot.
0: Jó reggelt, jó Hogy vagy így péntek reggel lauritás? Jó vagy?
2: Nagyon jó a kedvem, kisütött a nap, úgyhogy jobban nem is éreztetném magam, mert most még itt vagyok veletek.
0: Örülök, hogy te mondtad, és nem mégis jobban tudod érezni magad. Azt Igen, ismerlek látom.
2: már ennyire titeket, hogy ide, így is, úgy is eljutottunk volna, szerintem.
0: Még hamarabb ez lett volna a következő, mondatom.
2: Igen.
0: Leptok menekülni ettől, szóval inkább hamarabb túlleszek. Magas
2: labda volt, úgyhogy.
0: Igen. Jó, teszed, jó, teszed. Ja, Jó, hosszan beszélgettünk itt, még mielőtt megérkeztél a a sportpszichológiáról ez egy tök jó beszélgetés volt, úgyhogy villán gyorsan fel fogom majd pattintani, összerakom szépen egy hanganyaggá, és majd hallgassátok vissza tényleg, mert ha esetleg ma reggel nem volt időtök rá, akkor délután vagy este. Hétvégére ez legyen a házi feladat jó, ha valakit érint az a sport, mindenki minket hallgasson hétvégén is. Így van, ott a ja. lejátszási lista, Spotify, rákattintatok, forrás eddig, olyan listát ki fog dobni elétek, hogy ihaj!
2: Ebédfőzés közben, takarítás közben.
0: Egyébként nem mondok valótlant, mert hogy sokak háztartásába ez többbe épült. Én akkor figyeltem fel, hogy mennyire hallgatnak például emberek különböző ilyen tartalmakat, amikor most egy nagyvárosban sokat metróztunk. És akkor a fiataloknál is oké, okay, hogy a zenei lista ott volt, de akar akaratlanul azért megpillantatok, akinek milyen listája van, mert hogy ott a nagy képernyő az arcotba tök közel álltak egymáshoz, és hogy podcastokat, és olyan emberektől is hallom, hogy podcastokat hallgatnak, akik mondjuk nem a fiatal generáció tagjai. Mert hogy szívesen hallgatják ezeket, hogy ilyen fogyasztásra, azért most már szerintem egyre többen ráfanyalodnak, ami jó.
2: Igen, mert könnyen elérhető, és többnyire azért a tényleg ilyen hétköznapi beszéd és nyelvezetben foglalja össze a dolgokat. Tehát, hogy úgy könnyen rá tud kapcsolódni az ember. És hogyha nem is tehát nem úgy kell rá figyelni, hogy ott ülsz, és közben semmi más nem tudsz csinálni, mert teljesen fogyasztható más tevékenység közben is, ahogy hallod Jó. az infókat.
0: Igen. Igen, autóházat is közben hallottam már ilyen visszahelyzést Aha. is, ha valaki ott podcastozott, vagy visszahallgatott egy-két tételt, Nagyobb, abszolút a hétvégi menünek a főzése közben. És most se baj, hogyha a menüből is jut nekünk, nem csak a hallgatók. Hát az vagy. meg a plát, hát ugye én, meg aztán nyilván ezt. Abszolút csak támogatom. Betűztem, csak így kezdjetek vele akartok. Írjatok ránk, Weiberem a Étfő reggel is fognak,
2: fognak az... sorban állni, hogy akar
0: Nagyon helyes, mert még a Patocskóli is, én is őt is úgy ismerjük. Ő is nagyon szeret ő Tényleg akkor ez egy ilyen közös étkezés De hagyjatok
2: nekem is. Volt, hogy
0: együtt azért az kell. volt reggeliműsorban. Lehet, hétfőre betervezzünk egy ilyet, mi Nálunk, Bármi megesik. Na az a helyzet, hogy közben egyébként a sorsoló gombot megnyomtuk, és akkor majd értesítjük a hallgatónkat, ezt mondjuk el jó, és akkor mondjuk el, hogy mi volt a jó megoldás, és a kérdés, is akkor mondd el, légy szíves. Elmondom, az volt a kérdésünk, hogy ki a mostani szezon eddigi legeredményesebb tatabányai játékos a 116 gollal, már ami a bajnokságot illeti, ugye Pedro Rodríguez vagy Mateo Márás Ebből a két opcióból lehetett választani, és szerencsére a hallgatók többsége tudta is, hogy Pedro Rodriguez a, a szélső, aki 116 találatnál jár. És akkor a bar- 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 dobpergés, ezt mind- mindenki képzelje ide, mert nem tudok hangot utánozni. Szóval Balázs nevű hallgatónk, akinek majd megírjuk a részleteket. Ő a szerencsés nyertesünk, úgyhogy jár neki a gratuláció. Ez nagyon szülelhális élmény
2: volt. Ez egy ilyen,
0: mi volt. Dündő Figyelj, beíratlak téged. Ba-ba-ba-ba-ba. Ezután
2: kérdeznek, hogy hogy indult a reggelen.
0: <gül> <gül> Figyelj csak, a sportról beszélgetünk téged, tudod, melyik sportákba foglak nevezni? A léggitárbajnokságba. Egyébként bármire el lehet benne fáradni. Figyelj, é, akkor szóllok. fogok saját légitársaságot alapítani. Laura, a, Szerintem lassan jövök én. Időközben hamarabb elhagyjuk. Még van itt is átadjuk. Én is már akarok tőle szabadulni. Igen. Ja. De van valami, szóval... hogy ilyen szar szloviceket te is szoktál mondani. Nem, ez jogos, ez abszolút jogos, abszolút jogos. Úgyhogy csak annyira fájt, tudod, hogy hirtelen sok amúgy meg holnap lesz a magyar sportnapja, és itt akkor beszélgettünk, pont ennek kapcsán beszélgettünk egyébként Orsival, sportpszichológussal, aki nagyon-nagyon jó tartalmakat mondott, és ez egy kicsit utána kellett járnom nekem is, Nagy a magyar Sport Napját kérlek szépen tök régi gyökere van, 1875 május 6-án a Budavesti Szabadságtéren megrendezett szabadtéri sportverseny emlékének tiszteletére tartják, mert hogy igazából ez volt az a jelentős esemény, egy hónap korábban alapították meg egyébként az első magyar hivatalos sportklubot, a Magyar Atlétikai Klubot, a MAC, így rövidítik, és hogy ők szervezték meg gyakorlatilag Európa első hivatalos szabadtéri sportversenyét. Úgyhogy erre több büszkék lehetünk egyébként, hogy Európában ilyen kezdeményezők voltunk. Hogy ott Budapesten ez összejött, és akkor az volt május 6-án, ezért van a sportnapja. És tegyük hozzá, hogy a magyar sport az abszolút ugye világszintű. Hát, hogyha megnézzük, hogy az olimpiákon is hogy szereplünk, különösen mondjuk lakosság arányosan hát abszolút világklasszis Tehát az, hogy egy ilyen kis ország annyira elő tud lenni az éremtáblázaton rendre, nem egyszer, nem kétszer, hanem ugye ez egy rendszeres dolog, és nagyon-nagyon sok sportágat űznek itt nálunk, ugye eredményesen a sportolók, azért ez egy hihetetlen teljesítmény. De figyelj mám, Laurita, azt tudjuk, hogy te táncoltál nagyon-nagyon sokáig, de hogy neked fiatalkorodban volt más egyéb sporttevékenységed az isiben?
2: Igen, próbálkoztam kosárlabdával, Elég hamar rájöttem, hogy ez nem az én utam.
0: Ki kellett próbálni ahhoz, hogy tudjad. Így van.
2: Fogalmam sincs, hogy mi volt az indítatás igazából. Erre már nem emlékszem. Azt tudom, hogy nem éreztem túl eredményesnek magam ebben, és úgy döntöttem, hogy maradok a táncnál. Közben egyébként párhuzamban futott a tánc, tehát, hogy nem adtam fel azt a karrieremet a kosárlabdáért, de... Úgy éreztem, hogy ezt meghagyom másoknak.
0: Aztán hiába engedtem a kosárlabdát, később azért így is blokkoltak volna sokan.
2: De vártam már, de vártam, hogy valahogy befűzd,
0: becsempész ezt is. Figyelj csak, nekem is volt próbálkozásom a focival. Próbálkozásom. Aztán nagyon hamar rájöttünk, hogy azért a partnerek nem vagyunk, és bár a magasságom nem predestinált volna arra, hogy én akkor a kosárlabdával próbálkozom, de az sokkal jobban ment. Én tökélesztem, én kipróbáltam még annó, a röplabdát is. Hát, mert csak én voltam fiú a csapatban. Jó, jaj, hát vagy az Jó! egy erős motiváció. Itt, igen, igen, <hízz> itt. <hízz> a fiatal korban azért nem feltétlenül a sportkarrier építése volt. <hízz> nekem is volt hetedikben opera bérletem.
3: Nem hát azért, mert az egyébként <hízz> a hatalmas opera rajongó voltam volna. És itt
0: dudogattad hazám, ö, ha ha Csak te másképp, babám, babám, te minden. csak volna. Leginkább. Hát, istenem, hát kinek mi volt a motivációja, látod? Tehát kellenek az ilyen élmények. Ja, szépen lassan tényleg el fogjuk hagyni a stúdiót, úgyhogy vedd át tőlünk, szeretettel átadjuk. A következő programunkat. Tartsatok Laurával, és akkor mi pedig majd hétfőn jelenünk meg közösen, akkor még egy csapatban, mert ugye a Roland is tervezel ilyen turpisságokat, hogy csak úgy lelép random egy hétre, de az még nem hétfőn lesz. Úgyhogy hétfőn, hét, az majd szerdán hétfőn, még itt leszek veletek, meg kedden is. És ide... nem
2: sportolni megy.
0: És nem sportolat, tehát még az is bennem a pakliban. Nem. Elküzdeni Viszont a vasárnapot mondjuk már el, mert ugye vasárnap lesz egy nagyon-nagyon különleges program. Veletek lehet a helyszínen is találkozni. Én a stúdióban leszek, hiszen ugye részben jön az ittszer a fantasztikus sportmagazinunk, amit ugye minden vasárnap egytől hatig hallhattok. De ez most meg lesz szakítva kettő óra erejéig, hiszen ti oroszlányban lesztek. Türü, türü.
2: Így van, anyák napi műsor és rengeteg színes program, fellépők, interjúkat is hallhattak már, hallhattatok a koktélban az elmúlt két napban, és még ma is megszólaltatok fellépőt, fellépőket, úgyhogy ezért is érdemes lesz velünk tartani. Hát, ma mondjuk is már el, hogy kiket
0: is. hallhatunk beadásban, már ránthatjuk a lepletámot, hogy Jó, kivel fogsz van,
2: jogos. Hát a kordaházas párral, Korda György és Balás Klári. Énekelni nem fogok, én biztos.
0: Ők <gül> <gül> fognak, de majd vasárnap. Így van. Oroszlány Szent a tér, és ugye ott téged is láthatnak majd a színpadon, és személyes vezetsz, ugye, Laura? Zoli, Zolita pedig, ugye, kint leszel a, a, a rádiótól. Aztán az nagyon mindenkit majd megpróbálok szóra bírni, és akkor ezt majd ugye a megyei hallgatóság is fogja hallani. Úgyhogy találkozunk ott személyesen, valóban ez egy tök nap lesz, és szerintem nagyon jól alakul majd a délután programja, amit láthatok, mert a plakát is fönt van róla, ugye, a Facebook oldalunkon, vagy a Blue Hill Events-nek a Facebook oldalán. Arra is keressetek rá bátran, és a részleteket láthatjátok. Full ingyenes rendezvény ott szépen oroszlány közepében benne, kijöttök, mulatozunk, óriásit bulizunk, és akkor szépen kora estére mindenki hazafárad.
2: És még az idő is jó lesz, legalábbis és? ma még úgy néztem, úgyhogy megéri. Szerintem jó
0: lesz, jó lesz, úgyhogy találkozzunk ott a hétvégén, és akkor a hétfőn pedig ilyetén formában reggel hatkor, az és Rolanddal. És a Fenyvesi Zoltánnal, a folytatásban pedig érkezik a koktél árendás Laurával. Szép napot, kellemes hétvégét nektek, Ciao, ciao.
1: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. Minden ne egyétek. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a forráskaféval ébredhettek.
3: Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon. Hogy külön sétálj, Rolando Péztori?
1: De ne az utcán!